2: Hola, buenos días, ya son las 7.3 de la mañana en este 25 de septiembre ya en septiembre en plena extinción pero todavía queda una semana para seguir adelante en esta nave que se llama Primer Movimiento, estamos en Radio UNAM en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle su casa, su casa y la casa en la Ciudad de México de esta radio que no tiene fronteras estamos en unam.radio.unam.mx estamos en el 860 en AM también puede puede prender su radio y, y sintonizarnos ahí en el 96.1 de la FM y en el streaming que hace posible esta, 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 esta vida digital que permite la radio circular también en todas partes del mundo. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, hoy está Andrés Ramírez en el control de la cabina y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Quemay un gusto estar contigo con la audiencia, muy buenos días en este lunes 25 de septiembre iniciamos, como cada lunes tendremos a Bruno Bartra para que nos comparta una curaduría, una propuesta musical, un hilo que guía la propuesta musical de esta mañana, él es etnomusicólogo, sociólogo periodista y DJ también integrante de la sonora balcanera va a estar con nosotros en un momento
2: vamos a tener también eh, la, este, el navío de los ingenuos una tragedia clown con asís él dirige y escribe este este texto en navío de los ingenuos
3: Tendremos en la Nota Nacional un, una reflexión sobre la extradición de Ovidio Guzmán. Vamos a conversar con el doctor José María Ramos. Él nos dará su análisis respecto a esto que ha ocurrido Bueno, ya la semana pasada, el fin de semana. Eh, José María Ramos es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte y es miembro del colectivo CASEDE.
2: Vamos a tener también Colombia, gobierno y disidencia de las FARC, que acuerdan un alto al fuego vamos a hablar con el doctor Fernando Neira el estado muchas veces con nosotros ya sobre el tema de Colombia, es uno de nuestros grandes investigadores sobre este tema, es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.
3: Y no se pierdan la poesía necesaria de esta mañana, les voy a compartir una propuesta para este lunes
2: Vamos a tener también Festival Cultura UNAM, vamos a hablar con Juan Ayala es Secretario Técnico de Planeación y Programación en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, es productor, un especialista en proyectos culturales e interdisciplinarios y nos va a decir en qué consiste este festival.
3: Nuestras redes sociales listas y atentas para recibir sus comentarios, arroba P, Movimiento en X y mmm, Primer Movimiento en Facebook, escríbanos, cuéntenos, estamos también con ustedes a través de esa vía, de ese medio, Tamara Quirós atenta a sus comentarios y aquí también en cabina, vamos a iniciar, vamos con Bruno Bartra, eh, vamos a ver de qué trata la curaduría de esta mañana. Querido Bruno Bartra, te damos los buenos días. Un gusto siempre recibirte aquí en este espacio y en, y en esta sección que, que es tuya y que nos gusta mucho experimentar eh, con esta guía que nos propones. Bruno, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, Berenice. Y todos al auditorio, espero que sea un gran inicio de semana. Pues...
3: Perdón. Perdón, Bruno, vamos, vamos vamos, a cortar tantito porque por ahí alguna interferencia no nos permite escucharte, escucharte con claridad un sonido por ahí metalizado que se mete a las frecuencias, pero en un segundito más estaremos con Bruno. Probablemente su radio está un poquito alto, tal vez tenga que ver con eso, pero ya estamos contigo de vuelta. Bruno, gracias, bienvenido.
4: Sí, hola, ¿qué tal, Berenice? Buenos días y buenos días a todo el auditorio. Eh, pues bueno, hoy les traigo una elección musical algo movida y ligada al, a la música balcánica hecha en México uh -huh. porque pues esto es a propósito de que el sábado eh, ahora sí que festejamos el quince aniversario de, de mi banda, la Internacional uh -huh. Sonora Balcanera, alguna vez estuvimos ahí con ustedes uh -huh. en vivo sí. hemos viajado por varios lugares como 24 estados de la república ...Inglaterra, España, Estados Unidos... este ...Finlandia... ...en fin, han sido 15 años intensos... ...y el sábado los vamos a festejar... ...en el Dada X... ...así que para iniciar la eh, la selección... si sí es una pieza de La Balcanera... ...que se llama Avenida Confusión... En, ...además del juego de palabras... ...entre confusión y confusión... este ...pues integra elementos de rumba catalana... ...de algo de son cubano desde luego de rock y algo de, de la música balcánica, y de ahí eh, pues vamos a seguir con una pieza de la banda invitada que va a estar este sábado ahí en el Dada X, eh, que se llama Pajarito con X, eh, es una banda de ame Ameca Meca que, que hace digamos lo que denominan folktrónica, que es básicamente eh, electrónica y rock. Eh, con una fuerza de de música folclórica latinoamericana en general eh, eh mexicana en particular y es la pieza eh Xipatlani, que quiere decir vuela y que acaban de lanzar eh después ya si nos iremos a la música balcánica mexicana con con la pieza Balkan Pream de la banda Los Pream de Oaxaca una de las propuestas más interesantes de dicho estado eh Luego iremos con la pieza eh, Bajos in Instintos de los kamer uh -huh. en su más reciente sencillo, que, que además eh, les produjo eh, Benny Schwartz de, eh, de Klesmerson, Entonces trae uh -huh. ahí un, un toque interesante de, de música contemporánea y de, y de cuestión Klesmers. Y eh, cerraremos la selección. Pieza La danza de Shiranda, una banda de de Guadalajara que hace estas fusiones también de música balcánica con rock, jazz y demás entonces bueno, una selección movida con tintes de Europa del Este principalmente
3: pues nos sumamos a este aniversario a este festejo querido bruno bartra por favor eh, a toda a toda la banda hace extensivo nuestro abrazo y felicitación y pues siempre es un gusto escuchar escuchar a la sonora balcanera con este con esta invitación también dada x eh, repítenos por favor eh, las coordenadas horario para que podamos acompañarles
4: claro que sí es el sábado eh, a partir de las 9 de la noche es el dada x en avenida Cuauhtémoc, eh, a la altura, digamos, de, de la romita, casi donde sale al eh, cuesta 100 pesos, hay una preventa de 2 por 1 pueden consultar ahí las redes del Dada X o de la Sonora Balcanera para conocer los detalles para ello, y, y bueno, va a estar la Sonora Balcanera y van a estar el DJ Urban, Urban Balkan Beat, así como Pajarito, así que va a ser una noche bastante... Eh, Festiva.
3: Va a estar muy, muy bueno aquello. Gracias, querido Bruno. Enhorabuena, felicidades. Nos quedamos con esta propuesta musical. Hasta el próximo lunes.
4: Gracias, un abrazo. Hasta pronto.
3: Vamos con música.
2: Navío de los Ingenios, Tragedia Clown, es una obra de teatro donde los personajes emprenden un viaje en barco hacia tierras lejanas donde van a enfrentar una serie de peripecias.
3: Desde la formación del mundo clown, los autores plasmarán diversas vivencias que invitarán al público a reflexionar sobre las turbulencias que se enfrentan en la actualidad.
2: La dramaturgia está inspirada en el mito portugués de Damastor, personaje que en la mitología simboliza a las fuerzas de la naturaleza que los navegantes debían vencer, así que en el escenario se muestra como un ser supremo y antagónico este pelea con ellos.
3: Asiswal dirige y escribe esta pieza que se escenifica en la Valeria, en la, eh, perdón, en la Velaria del Centro Universitario de Teatro. Está integrada por la, pues, egresados eh, que de la generación 2020. Desde su perspectiva, se trata de un espectáculo de gran plasticidad y dimensión poética que logra tocar las fibras de las personas, pero a la vez la gente se divierte y se suma a un viaje en el que se expone un amplio espectro de emociones donde sobresalen los miedos y las incertidumbres.
2: Esta obra fue seleccionada para participar en el Festival Internacional de las Escuelas de Arte Dramático, conocida como La Fiestad. 2023. Esta, eh, esta actividad se va a realizar en Marruecos del 27 de octubre al 1 de noviembre y por eso el Grupo Teatral realiza una temporada para recaudar fondos para su viaje a Marruecos.
3: Pues vamos a conversar sobre esta propuesta, esta puesta en escena. Nos acompaña Asiswal director y dramaturgo del Navío de los Ingenos. Gracias, eh, maestro Asisual, por estar eh, en esta ocasión con nosotros. Qué emoción recibir una propuesta de egresados del CUT. Eh, buenos días, bienvenido.
5: Buenos días Berenice, mucho gusto de saludarlos, Miguel Ángel, un placer eh, y agradeciéndoles eh, su espacio para difundir pues este proyecto que a pesar a, a, independientemente de ser un proyecto escolar, es un proyecto de una gran calidad artística, es un pues, un proyecto que yo creo que oferta la posibilidad de viajar en, en una experiencia que se agota en sí misma con estos pues, con los espectadores que la ven cada función eh, y que se convierte más que, que en una. que ina, en, en ir a apreciar un espectáculo, creo que en ir a subirse a un, a un navío alucinante en el que nos enfrentamos a una serie de metáforas sobre la vida misma eh, con el pretexto de un viaje a, a través de un continente. Eh, la obra la montamos para la graduación de los jóvenes de la generación 2020 del CUT y pues ha sido muy afortunada, eh, ha tenido ya una temporada siempre llena y ahora pues, hemos sido invitados, como ustedes lo acaban de mencionar, al Festival de Escuelas Superiores de, de Arte eh, en Rabat, eh, en Marruecos y, y pues las circunstancias en el país no son tan simples, así que tenemos que conseguir nuestros boletos uh -huh. y por eso estamos haciendo eh, un trabajo de recaudación y tenemos varias funciones para que la gente pueda vivir esta experiencia de la que no se van a arrepentir y que quisiéramos que tuviera una proyección de mayor dimensión, la verdad.
2: ¿Cómo lograr que una generación de jóvenes se mantuvieran unidos cuando empezó la pandemia? ¿Egresaron cuando acabó la pandemia? ¿Egresaron los estudiantes de teatro con los teatros cerrados? ¿Cómo ha sido este proceso?
5: pues ha sido muy complejo, porque esta generación hizo dos años en línea, su, su carrera hizo, la carrera es de cuatro años, pero dos años de carrera estuvieron haciéndola en, en línea, pues por las circunstancias, eh, y después tuvimos que retomar con muchísima fuerza el proceso formativo, eh, pues en vivo, ya en la escuela, y, y pues esto les, les trajo diferentes reflexiones, yo creo que importante es que les hizo eh, tener una madurez cuántica, ¿no? Eh, una madurez importante respecto a lo que querían y hacia dónde íbamos, y fue fue que ellos eligen hacer este género, eh, el montaje sobre en este género tan importante que es el género de clown, ¿no? Eh, y bueno, eh, esos dos años posteriores ellos regresan a la escuela con una con una energía muy, muy generosa, con una gran intención de, de, digamos, alcanzar las metas que no se habían logrado cumplir en, en materia de trabajo presen, presencial, y creo que es una generación admirable.
3: Uh -huh. Sí, por supuesto, así es, igual eh, Háblanos, por favor, del texto. Es eh, una dramaturgia de tu autoría. ¿Cómo, cómo fue escrito, eh, se relaciona tal vez con los tiempos de la pandemia. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco. Bueno, un
5: poco al principio fue una invitación del maestro Mario Espinosa para montar esta por solicitud de los de la misma generación. El lenguaje de las emociones es el lenguaje del clown y ellos inmersos en esta experiencia pues decidieron entrar en esto. Yo no sabía bien todavía qué iba a hacer. Por supuesto que acepté la propuesta porque pues en estas condiciones trabajar con un grupo que a pesar de la distancia se logró que era la pregunta de Miguel Ángel uh -huh. este pues eh, me resultaba un reto interesante entonces empezamos haciendo un laboratorio primero eh, y eh, para conocerlos y para saber cómo íbamos a, a, hacia dónde iban de, de acuerdo a los potenciales y a las virtudes de cada uno porque pues cada quien tiene diferentes talentos ¿no? eh, el texto lo fui abordando desde varias perspectivas yo cada año iba a Portugal dado que pues, ten, tengo mucha actividad en Portugal en festivales de clown y tuve eh, la suerte de conocer algunas historias y una de estas fue la historia de Amastor que más tarde la leí eh, esta es del autor de Luis de Camoes, él es uno de los autores más importantes de poesía y de la historia portuguesa pero estamos hablando pues ya de, de varios de una época pues, de 1700, 1800 me parece entonces eh, bueno, él tiene un mito un mito de, de un dios eh, uh -huh. que eh, se enamora de la hija de otros dioses de otra diosa y comete un, un delito entonces lo lo aniquilan lo destierran y lo mandan a África pero eh, pero él tiene la misión de por sí mismo como para vengarse de hundir todos los navíos que lleguen a puerto ¿no? o que traten de descubrir eh, este lugar que, que pues que, que no ha sido descubierto es el último continente por descubrir eh, África se sabe que está, pero nunca logran llegar eh, los marineros. Entonces es por causa de, de, de Adamastor, de este dios que siempre hundirá a los navíos. Es un poco eh, este mito de vencerlo eh, para encontrar una ruta por la cual después navegarán todos los, los posteriores navegantes pero en esa historia justifican la muerte y el hundimiento de muchísimos barcos, porque parece que fue algo muy complejo. Ustedes saben que los descubridores del mundo pues son los portugueses, ¿no? Fundamentalmente ellos descubrieron todos los continentes, grandes navegantes a pesar de ser un país tan pequeño. Y bueno, este mito engloba una serie de interpretaciones que no las tomamos tan literales, el mito en sí mismo no nos es tan fundamental en la historia como el viaje en sí mismo de, de los navegantes que es un viaje hacia la vida, hacia enfrentarnos a la vida, hacia enfrentarnos con muchas interpretaciones distintas este, desde lo superficial hasta lo profundo, desde la vida hasta lo filosófico y eh, pues una, también con una perspectiva poética, ¿no? con una con una más, más que una perspectiva, pues con una visión poética del mundo, llena de esta esperanza que se tiene en la juventud capaz de enfrentar cualquier adversidad. Uh
2: -huh. esta, esta aventura lusitana, eh, ¿sabían desde el principio cuál era el género que lo iba a envolver? Digamos, ¿cómo, cómo iban a enfrentarse al, al texto? ¿Cómo ¿Cómo, fue, cómo para, fue escrito para cada actor en particular? o, o cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Porque finalmente... El proceso,
6: el ¿no? proceso
5: al principio fue eh, la, la intención de, mo de montar un espectáculo que no tuviera muchas palabras, mm. porque aspirábamos a hacer un, espe un espectáculo con un lenguaje universal, que es el lenguaje de las emociones, el lenguaje del clown, que puede con contar historias, crear... Eh, dramaturgias o narrativas, ¿no? eh, pues historias, pero sin necesariamente decir, decirlo literalmente, no. Sin embargo, eh, yo personalmente siempre he trabajado sin palabras par y eso es me ha abierto puertas en muchas partes del mundo. Este, entonces he entendido que hay una, un lenguaje que nos, pues, que a todos comprendemos, los chinos, los rusos, no, y que pues, sí se puede contar cosas, ¿no? Entonces, ese era, ese era mi, ese era mi camino, nada más que, dado que ellos eh, forman parte de una escuela de teatro, era necesario que también utilizáramos este maravilloso recurso que es el verbo, las palabras, ¿no? Pero no quería, no queríamos llegar a, a hacer un, un espectáculo tan literal, ¿no? Entonces, el texto no, no es no determina todo el espectáculo sino las imágenes y si sí hay eh, fragmentos eh, poéticos que eh, nos cuentan esta historia y lo fuimos haciendo porque había esta necesidad también de usar el recurso de la voz y del canto y, y bueno pues eh, así es como lo fuimos abordando eh, eh, teníamos que darle forma a una historia siempre eh, no queríamos tener un protagonista en la en función, sino que todos fueran protagonistas y terminamos construyendo algo donde el público también es protagonista y todos somos parte del mismo navío. Se fue dando gradualmente,
3: Uh -huh. eh, así es, bueno, eh, qué, qué interesante ver esta evolución del, del clown Nos comentas, bueno, que se expresa a través de la metáfora De, de la poética, de la voz también, del canto De reflexiones filosóficas profundas eh, Es una manera de, de entender muy profunda el, el clown Porque puede que estemos acostumbrados a relacionar eh, el clown con, con la comedia Pero esta es una tragedia clown ¿Cómo, cómo entenderla en esos términos?
5: Bueno, pues es que el clown transita entre ese fragil hilo que nos evidencia la, trage la tragedia y la comedia. O sea, uh -huh. el fragil hilo del llanto y la risa se puede romper eh, por el clown de manera muy, muy contundente, ¿no? Transita entre emociones siempre, o debe de transitar entre esas emociones que provocan no nada más. Eh, pues, sentimientos, sino reflexiones sobre la fragilidad del, del ser, la fragilidad de la vida, la impermanencia, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros podemos, sí, efectivamente, pues, podemos reírnos, podemos ser graciosos, podemos construir personajes, pero de alguna forma enfrentar, eh, pues, en la reflexión sobre la impermanencia es algo muy trágico, eh, y bueno, no les quiero contar lo que les uh -huh. pasa a los uh -huh. navegantes, pero termina siendo una tragedia llena de esperanza este pero a través de un viaje lúdico, a veces épico eh, un viaje pues que está lleno de matices y de contrastes de color de movimiento este pero sobre todo de emociones y tiene indiscutiblemente que polarizarse las emociones un poco lo que hacía Chaplin era mostrarnos un momento histórico terrible y el personaje de Chaplin pues es algo terrible pues, es un indigente sin hogar uh -huh. sin comida es miseria pura humana pero con esperanza no en la peor en el peor momento de la depresión estadounidense no entonces en el caso del navío pues es el, también un momento eh, que Estamos trastocando la posibilidad de subsistir eh, o de sobrevivir a, una, a, a un sueño. Y es ahí donde entran todas las metáforas ¿no? El sueño, el sueño en un momento tan difícil de nuestra historia para los jóvenes, donde es difícil pensar que un joven pueda hacerse de un patrimonio. El sueño de terminar una universidad. O sea, no hablamos literalmente de eso, pero además subimos a la gente al sueño de lo que ha pasado en su vida y de lo que quiere hacer en el futuro, ¿no? Porque la vida tiene una frontera que se que es terminarla, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ahí entran ahí es donde entran muchas muchas preguntas.
2: ¿no? Uh -huh. eh, eh, un trabajo que tiene necesariamente que concluir con una con un grupo tan cuestionado hacia dónde se dirige, cómo cómo lograr que esta este trabajo derive hacia otros eh, hacia otros puertos, ¿no? Pues bueno, ya el siguiente puerto será será este Rabat en este festival de este de, de arte dramático, pero este ¿qué, qué sigue, debe de producir una ansiedad de separación muy fuerte pensar que pues ya tendrán que hacer su vida estos egresados, ¿no?
5: Pues de alguna forma lo que sigue es que sí cada quien tendrá que buscar su camino, eh, es como un rena renacer, como una regeneración. Pero a la vez ellos terminan como una, pues prácticamente como una compañía de teatro, que también tiene una cohesión y una forma de resolver muchas cosas. O sea, eh, no nada más en, este, pues en esta experiencia, no nada más queremos que sean grandes actores, que, que sean buenos actores, sino también queremos que sepan resolver las cosas de producción, que sepan resolver el movimiento de la escena. De, de, de la gran producción y llevarla a diferentes lados La posibilidad de adaptarse a los distintos espacios Cabe mencionar que la obra no no fue dirigida dentro del teatro Sino en un espacio, me dijeron, donde hagamos que vivan otra experiencia Entonces lo sacamos de, del teatro y lo, lo montamos en la velaria Empezando uh -huh. con escenas fuera de la velaria Es decir, prácticamente en los caminos de la UNAM, ¿no? un par de escenas para que la gente llegue en un navío miniatura eh, con todos los navegantes al gran navío y entonces eh, utilizamos espacios no convencionales eh, en un gran formato y eh, nos adaptamos a las circunstancias esta plática que estamos teniendo es pues, justo para que ellos puedan recaudar fondos para irse a Rabat este eh a Marruecos porque ha sido una obra seleccionada de, de muchas obras este y eh, nosotros siempre pensamos que este montaje podía adaptarse a cualquier lugar, en cualquier circunstancia y en cualquier hora del día, ¿no? con iluminación se ve espectacular, sin iluminación ves a la gente a los ojos y es contundentemente humano y fuerte no, tiene diferentes eh, diferentes maneras de disfrutarse y es una de las cosas que ellos se llevan poder eh, nos se quiere mucho ahora, es decir el clown se enfrenta con lo humano, al final este no es una actuación interpretativa, sino una experiencia vivida, que se vive cada vez que se agota en sí misma que nos hace descubrir otras vetas en la actuación que, pues que al, de alguna manera admiraban y les gustaba ¿no? que es este lenguaje que no puede ser actuado, sino Vivido y creído.
3: Uh -huh. eh, eh, así es, igual me quedé pensando en, en dos cuestiones. Una, eh, que esta esta obra, El Navío de los Ingenuos, se presentó en el FITU, en el Festival Internacional de Teatro Universitario. Se presentaron en competencia en la categoría C2, que son es la categoría de las escuelas profesionales de teatro. Eh, son montajes de estudiantes eh, dirigidos por docentes eso por un lado, que nos cuentes cómo les fue en el en el FITU, eh, cuáles son las experiencias la riqueza de eh, pues compartir, medirse así también y compartir con otras compañías de estudiantes, por un lado eso y por otro también, pues de la importancia por ejemplo, eh, ahora que hablabas de espacios poco convencionales espacios al aire libre buscar eh, otras maneras de de eh, pues tanto de estar en el teatro como de relacionarse con el público y me quedé pensando en ello, en el carro de, de comedias de la UNAM, pues que es un ejercicio sumamente interesante, eh, muy completo, muy completo para, para los estudiantes de teatro, pero también para el público. Cuéntanos de estos de estos referentes eh, que, que están dentro de nuestra universidad también, ¿no?
5: Sí, definitivamente, pues mira, la obra, nosotros somos nueve personas en escena, la obra es una experiencia muy emotiva, este, Yo creo que fue una decisión muy difícil de los jueces, de los jurados. Este, Dos obras que estaban al final, que eran la nuestra, y la de Senart. Uh -huh. La de Senart era una obra con 17 actores y una gran producción, una gran, verdaderamente impresionante producción. Y ellos hicieron un break de manera muy personal. Este, Entonces... Bueno, nosotros recibimos una mención, no no ganamos, pero yo creo que por por obvias razones que tienen que ver con qué es lo más conveniente para hacer en la escuela, ¿no? Al final, la integración de, de 17 actores, de la carrera de escenografía, de la carrera de iluminación, o sea, de toda esta integración de grandes elementos que tiene eh, la ENAT, pues ayudó a hacer una gran producción que yo que nosotros disfrutamos mucho, eh, y nos hizo reflexionar mucho la obra sobre el discurso de Brecht, ¿no? muy bien montada, pero no nos hizo sentir de ninguna manera, o sea, esta producción fue imponente. Sin embargo, la nuestra está hecha con como las cosas de clown, con algunas cocholatas que se ven espectaculares, pero que se cuentan con alfileres en cualquier pared y en cualquier lugar, y eh, con muchísima sencillez, que es una de las características. De el trabajo del clown, el, el clown lo que antepone es la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos, fue muy difícil la decisión, este tuvimos una mención, fuimos el mejor ensamble de de, 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 todos, de todas las compañías, este y estuvimos en esa pugna de la decisión final de las dos obras. Pero nosotros estamos muy contentos con el resultado, este, porque fue reconocido por otras escuelas de otros países también como un, como un montaje importante, ¿no? y es por eso eh, la razón eh, por la que nos invitan a Marruecos. Uh -huh. Y luego respecto a los espacios, pues sí, creo que el, el teatro siempre está cambiando, es orgánico, pero ahorita la manera de enfrentar la autonomía haciendo proyectos pues es la autogestión, es la creación es la adaptación a diferentes lugares si quieres viajar a otros países, este no puedes llevar una producción enorme tienes que saber que tienes que ser capaz de adaptarte a la imaginación y a con pocas cosas poder crear atmósferas eh, pues que la gente asombrosa, ¿no? entonces, estamos adaptándonos también a eso, a que no a que no llevemos muchas cosas, a que también aprendamos pues a trabajar en espacios no convencionales, sin música, sin luz, o sea, sin sin sonido, nosotros entonces cantamos, o sea, sin en donde sea, podemos trabajar en el cerro o podemos trabajar en, el, en la plaza, o podemos trabajar en el teatro de la ciudad, que me gustaría mencionar, eh, algo muy importante para todo el público, vamos a tener una función también de recaudación, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, el día 20 de octubre, para, para que la gente disfrute de este montaje y además para eh, recaudar fondos para irnos a Rabat a representar a nuestro país.
7: Pues el muchísimo. 20 de
5: octubre, a las, me parece que a las 20 horas,
7: Ajá.
5: en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Ahí caben 2.000 personas y va a tener un costo de 200 pesos parejo para toda la gente en todos los lugares y creo que sería una oportunidad de verlo en otra circunstancia, en otro lugar, este y además eh, pues, eh, en la relevancia que, que, que puede tener estar en un teatro de esas dimensiones.
2: ¿no? Pues muchísimas gracias, muchísima suerte con este trabajo, así es igual, esta revivir a, a Damastor de los Luciadas, este gran... Marinero, donde hay que recordarle a quien no lo sepa o quien no lo sepa este saberlo por primera vez que decían los navieros portugueses eh, navegar es preciso vivir no entonces hay una parte que es muy 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 bella de esto que está traducida a imágenes muchísimas gracias por estar con nosotros mucha suerte ojalá y logren lo que lo que se proponen que ojalá sea así
5: muchas gracias tenemos también funciones en la velaria del PUS los días eh, digo hasta el 8 de septiembre de octubre, de octubre, perdón, hasta el 8 de octubre 1, 5, 6, 7 y 8 de octubre, por si quieren verla en la velaria, que es el lugar en el que se montó, y la función del 20 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza ahí. Muchas
3: gracias. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Igualmente. Hasta luego. Mucha general. suerte, mucha suerte a director y dramaturgo de El Navío de los Ingenuos. Hay que apoyar al Teatro de Manufactura Universitaria, hacerlo de esta manera, ya sea en la velaria del CUT, del Centro Cultural del, que se encuentra en el Centro Cultural Universitario, atracito, eh, el Centro Universitario de Teatro, o si no en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en el eh, bueno, este 20 de octubre. Bueno, yo creo que esa va a ser una presentación imperdible. Nosotros vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar de la curaduría musical de Bruno Bartra, Pajarito está a cargo de esta canción que se titula Shipatlani Vuela, vamos con ella. Estamos de vuelta para invitarles a escuchar esta propuesta de la revista de la universidad. Bueno, eh, se escuchen nada más, eh, imaginen todo lo profundo, todo lo que se puede conversar respecto a los extrater extraterrestres y la literatura, la ficción, la ciencia ficción. Esto gracias a el más reciente número de la revista de la universidad dedicado precisamente a los extraterrestres. Saludamos a nuestras compañeras de esa publicación mensual entrañable para... Para nuestra universidad, vamos a escuchar.
0: Revista de la Universidad de México, número 900, nueva época
8: extraterrestre. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y hoy comenzamos una nueva serie temática, nuestra etapa de otoño en la revista. El tema es extraterrestres. Ha sido muy difícil pensar a quién podemos entrevistar, de qué hablamos, desde qué ángulos... Tenía por ahí la corazonada de invitar a un querido amigo, un escritor que admiro mucho, que se llama Bernardo Fernández Bef, que está aquí conmigo, para que nos hablara de las novelas que tienen extraterrestres. ¿Cómo estás, Bef? Estoy Bien. feliz de tenerte Bien. aquí. No,
9: encantado. Yo también encantado de, de, de que me hayas invitado. Feliz de estar aquí.
8: Oye, ¿tú qué relación tienes con los extraterrestres? ¿Crees en ellos? ¿No crees en ellos? ¿Te gustan? ¿No te gustan? Yo
9: creo que es López Velarde el que dice... Que a pesar de mi fama, no veo nada detrás del sepulcro. Dice algo así, ¿no? Como de, del fantasma de la amada. Creo que es López Velarde. Yo quisiera creer. Yo soy como la gente Mulder. Ajá. Yo me yo me, yo me, yo me, eh, ciño totalmente a la paradoja de Fermi. Uh -huh. Esta historia. Ahora, con la película de Oppenheimer, todos estos, estos físicos de principios del siglo que están, han tenido un, como un repunte de popularidad. Enrico Fermi, que aparece brevemente en la película, se cuenta, porque no está documentado que, que en alguna de las sobremesas, eh, cuando estaban en el Proyecto Manhattan, eh, empiezan a hablar de por qué, por qué no hay, por qué si estadísticamente tendríamos que, que, que asumir casi como un eh, casi como, como un axioma, que tenemos un universo no solo lleno de vida, sino potencialmente lleno de civilizaciones inteligentes, ¿por qué nunca hemos visto una? Le atribuyen esta frase de A Fermi de ¿Dónde está todo el mundo? Entonces, Sagan, Carl Sagan, en, en, en la serie de Cosmos, hacía una analogía muy bonita. Decía que era un poco. Que, te, que tú te vas a la orilla del mar y entonces lanzas una cubeta con, un, con una cuerda. Y cuando regresa. No, no, no hay un solo pececito. Decía que un poco era eso, que, que es así la inmensidad del universo, y nosotros tan limitados que, que nuestra posibilidad de, de contactar. Con otras civilizaciones es así delimitado. O sea, el universo hierve de vida, pero nuestra cubetita con el mecate claro, nos va claro, a traer a solo agua vacía. Ahora, lo que pasa es que también, y aquí viene la parte donde donde lo, podemos, donde lo cruza, se cruza la literatura de manera hermosa, lo que pasa es que asumir que esto que llamamos inteligencia es una característica inherente al fenómeno biológico es un salto cuántico muy audaz. Porque, es, yo, yo se lo explicaba a mis alumnos de la Ibero, suponer que hay vida inteligente, como entendemos la inteligencia en otros planetas, es como si fuéramos una sociedad de vacas y asumiéramos que hay vida con cuernos. O sea, lo que llamamos inteligencia es una adaptación evolutiva muy nuestra. Y quizá de ahí vendría el error o, 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 o el problema de estrategia. Ahora que hubo estas audiencias en el Congreso norteamericano, de, de, de la fuerza, creo que la fuerza aérea y la marina, que hablaban de, bueno, una serie de cosas muy controversiales, pero pero que todo no ha quedado del todo claro. Bueno, a mí me emociona mucho. Yo no soy científico, yo soy, soy un científico frustrado. Una de las cosas hermosas de la ciencia es que puede revisar sus propios, sus propios, o sea, no hay nada escrito en piedra en la ciencia. Entonces, yo a mí me, yo sería muy feliz si en vida se logra replantear. La existencia o no de vida extraterrestre y de tecnología extraterrestre, pero hasta ahora se ha quedado solo en ruido mediático. En la literatura lo que hemos hecho es que hemos transferido como a todos los monstruos. O sea, el monstruo es una idea casi orgánica, ¿no? Tenemos la, el concepto del monstruo y lo prodigioso prácticamente nace con nuestra cultura, con nuestra esencia. Y entonces el extraterrestre, pues es una herencia del monstruo. Y en todos los monstruos, y especialmente en los extraterrestres, y también en los robots, ya que hablamos de las metáforas de la ciencia ficción. Depositamos todos nuestros anhelos y, y todos, todos nuestros miedos. miedos. Lo, lo que querríamos, querríamos ser y, y lo, lo que, que no querríamos, querríamos ser. ser. Uso esta, esta metáfora justo de espejo distorsionado de la feria.
8: Es como un desdoblamiento.
9: Total. Es un reflejo distorsionado. O sea, tú llegas a la feria y estos, a estos espejos que, que están con, con superficies distorsionadas que te hacen ver eh, chiquitito, o flaquito, o gordísimo. O, pero sigue siendo tú. Entonces, yo lo, lo, lo en la literatura. Lo que hemos hecho es depositar en, en los extraterrestres todo eso que, que nosotros querríamos ser o aquello que nos aterra, pero es un reflejo nuestro. Un poco por eso, y, y pienso en los extraterrestres más populares de la mediosfera, son los de Star Wars, de, de la Guerra de las Galaxias. Y todos son antropomorfos. O sea, todos los extraterrestres de, 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 en general, ¿no? Tienen dos brazos, dos, algún, casi todos dos ojos, boca, es decir... Porque justo lo que hacemos es una proyección de nosotros mismos.
8: Bueno, y tienen sus propias civilizaciones, muy parecidas a la nuestra. Ajá,
9: porque siempre son tienen esos espejos, bares. Eh, Tienen bares. Les emborrachan. No son sino el reflejo de aquello que somos. Y es muy difícil en literatura crear un extraterrestre, digamos, científicamente probable. Ha habido un montón de exploraciones, bueno, desde, desde Voltaire y Cyrano de Bergerac. Yo creo que, que siglo XX me gusta pensar en, o finales, en la transición de siglos XIX y en la guerra de los mundos de Wells. Ahí están nuestros miedos depositados, ¿no? en estas Llegan en estas máquinas, y es un ejercicio imaginativo muy lindo, porque además en la novela nunca los ves. Los vence justamente un virus, un virus terrestre.
8: Como que nos dice de nosotros mismos esa amenaza a la humanidad de los extraterrestres en las ficciones, ¿no? Que es muy interesante como el mundo se va a acabar y tenemos que defendernos y unirnos y... Tienen que hacerse líderes los que no eran líderes, ¿no? Como que hay una cosa ahí del estado de excepción, de emergencia, con el que también fantasea tanto la ficción como las pandemias. La estructura social medio se pone de cabeza, ¿no? Todo se desarticula.
9: Todos somos extraterrestre, el extraterrestre en, en el orden social. En claro, a mí o... me
8: interesa como esa figura del otro, esa otredad medio monstruosa, desconocida, misteriosa, que no sabemos si es buena o mala, todas esas categorías que usamos para nosotros mismos, desarticula la sociedad y su organización porque estamos amenazados a punto de, de desaparecer como si solo pudiéramos pensar en amigos o en amigos, ¿no? Entonces me interesa cómo, cómo los imaginamos, fantaseamos con eso. Pues
9: la amenaza, de la, la otredad nos amenaza. Yo... Creo que Wells tenía una intuición de, de lo que vendría con esta primera guerra mundial, la primera gran guerra tecnológica, en, en, en sus extraterrestres y sus máquinas exterminadoras de, de, que arrasan, ¿no? Con los campos, como iban a hacerlo con los gases mostaza y los, los lanzallamas. Pero ¿lo que crees que ahí nos, nos vemos a nosotros, sea, nos vemos a nosotros mismos como especie inevitablemente? Con muy pocas excepciones. Si sí, a mí me preguntas, uh -huh. el mejor extraterrestre en una tradición que se expande por más de un siglo, para mí el mejor extraterrestre de la literatura de ciencia ficción que conozco es el planeta Solaris. Stanislav Lem, escritor polaco de ciencia ficción, bueno, escritor polaco, porque él trascendía los géneros, habla, en, en esta novela plantea un extraterrestre que es del tamaño de un planeta y es un planeta consciente, es un ser inteligente, el, el océano de este, de este planeta Solaris es un ser inteligente y telépata que intenta comunicarse con los astronautas terrestres que, que están en, en la base de exploración y fundamentalmente es una novela yo si, si hubiera, a mí me gusta mucho Lem si hubiera que elegir una sola de sus libros yo, yo escogería Solaris porque lo que habla es de esta imposibilidad de comunicarnos con otras, con otras inteligencias el, el eh, no, no quisiera echar a perder la novela Pero básicamente Por alguna razón que no queda clara Si es, si es por, por amabilidad o, o, o perversión Este planeta inteligente Que proyecta imágenes telepáticas eh, Palpables les, les empieza a conceder a los, a los Astronautas sus deseos Sus deseos más profundos y Curiosamente son, no, son las, no, no ha sido la ciencia ficción anglosajona La que me ha producido mis extraterrestres favoritos Y la otra es este de Es que en inglés la tradujeron como Roadside Picnic de los hermanos Strugatsky, que ahora se me vuelve título, creo que es que también también hay una la película de Stoker de, 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 del mismo Tarkovsky está basada en esta novela eran okay. dos hermanos que escribían juntos y en ella hay hay un, hay una choca un objeto extraterrestre en, en alguna zona de la tierra y deja un montón de objetos tecnológicos y hay un, un, un gremio, les llaman stalkers o merodeadores, que entran a esta zona, que es peligrosísima por la radiación y otras cosas, a recuperar objetos de una tecnología que nos rebasa y que no entendemos.
8: O sea, cuando se evidencian los límites de comprensión y también de imaginación de la humanidad.
9: Porque en, en otra analogía de la ciencia, esta sí, de la ciencia anglosajona, también recuperada por Sagan, pero en la novela de Flatland, de, de Abbott, uh -huh. él, él lo que decía es que en un mundo plano, si llegara un objeto tridimensional, lo que veríamos sería una sombra plana, sería imposible para, nos, para los seres bidimensionales percibir esta tridimensionalidad. Y yo digo que la vida extraterrestre, en términos biológicos, es así. Vivimos en un mundo de dos dimensiones, o si quieres de tres, donde un objeto de cuatro dimensiones biológicas, quiero decir, o sea, de una biología que nos rebase, y ahí no sé, basada en el silicio o, o que prolifera en el ácido clorhídrico, nos sería imposible de entender y probablemente incluso de percibir. Ya. Yeah. Que, que Andy Weir es, es, es un nerdazo, que, que es ingeniero en sistemas, y escribió esta novela que se llama El Marciano, que es una película de Ridley Scott con Matt Damon. Claro, claro. Ese es su, su gran éxito, pero su último, penúltimo libro se llama Hail Mary, y es una misión suicida para salvar a la Tierra en el espacio profundo, tripulada por un solo hombre, y se encuentra con una civilización extraterrestre. Y en muchos años, o, o, digamos, en, en, de, de nerdear y de leer profusamente ciencia ficción, es como la civilización extraterrestre más bonita que he encontrado de un autor vivo en este momento. Ah, digamos. ¿sí? sí Hail, Mary. Hail Mary. Se llama Hail Mary porque así le llaman... Es, ¿A no, la no, tripulación? No, no, no. Ave María... Le llaman en el fútbol americano Cuando lanzas un pase muy largo Imposible, casi imposible de atrapar En el último minuto y anotas Eso es un Hail Mary como, como es una misión desesperada Él toma ese término deportivo Que fue imposible de traducir
8: ¿Y cómo se escribe el apellido del autor?
9: Es Andy W-E-I-R como Weird, pero sin la D-W-E-R-D -E Andy okay. Weird, pero es, es muy fácil Además sus novelas son muy populares Digo, si, si quieres una novela divertida De ciencia ficción dura, a mí la ciencia ficción dura es la que menos Me atrae, pero el marciano es muy divertida Y esta de Hillmer Proyecto Hillmer él, él escribe con este rigor Así escribía Michael Crichton También, que tipos ah, pues
8: muy, muy Que genial. eso ya
9: murió, pero eran, eran muy rigurosos Para su escritura y eso lo hace como muy amén
8: Genial, pues muchas gracias pues. Me encantó escucharte
9: gracias. Encantado
8: pues hemos llegado al final del programa si quieren leer más sobre extraterrestres pueden consultar nuestra página web donde está toda la revista gratuita www.revistadelauniversidad.mx y recuerden que también pueden comprarla en Educal, en Librería Sunam, en El Fondo en muchas otras independientes Si se quieren inscribir suscripciones arroba revista de la universidad mx recuerden que nos encuentran en Instagram en Twitter y en Facebook como arroba revista guión, bajo, UNAM y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi gracias a Miguel Ángel Ferrini a Frida Saldívar a Beth a Yael Weiss yo soy Elvis Lisiaga hasta pronto este programa es una coproducción de Radio UNAM y la revista de la Universidad de México
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam Movimiento gmail .com.
3: Gracias a nuestras compañeras de la revista de la universidad, vamos a compartir con ustedes algunos saludos rápidamente antes de que se nos acabe esta hora eh, Rosario Durán Martínez que nos eh, Rosario Durán que nos eh, envía y nos desea buenos días, nos envía una postalita Alfonso de Alba también dice saludos a toda la banda, a la sonora balcanera amigos de Primer Movimiento hagamos comunidad, Sí, han estado por acá se han presentado en, eh, en Radio UNAM y ahora pues en su aniversario nos invitan a el próximo sábado en el Dada X a este concierto, pues precisamente de aniversario. Son 15 años de la Sonora Balcanera. Estará acompañada pues ahí de, de DJ Urban, también de la banda Pajarito, una banda invitada. Y nos vamos a despedir con música, vamos a despedir esta primera hora con música de, las, de la propuesta de Bruno Bartra, precisamente integrante de la Sonora Balcanera. Antes, antes rápidamente también, refrancito, nos desea muy buenos días. Dice muchas felicidades a Bruno Bartra por el aniversario de la super festiva intensa y talentosa Sonora Balcanera arroba Sonora Balcanera, la pueden seguir así en X, antes Twitter y dice también, por supuesto, gracias a la selección de cada lunes y muchos saludos a toda la banda de Primer Movimiento. Martelena Valencia también nos desea buenos días. Y dice, gracias por las recomendaciones teatrales. El sábado fuimos al Teatro Santa Catarina. Muy buena obra, El Silencio que abraza. Sábado rico después de caminar por Coyoacán. Muchas gracias, nos dice Martelena Valencia. Se quedan con música. La propuesta de Bruno Bartra ahora nos lleva a escuchar a Los Pream con Balcán Pream. Volvemos después de la música y después del corte.
10: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Este
8: 7 de octubre,
0: el Centro Nacional de las Artes será el punto de encuentro entre quienes hacen la radio y sus audiencias unidas por la música.
10: Primer
3: festival de, de radios universitarias y
11: públicas.
1: Sinergia.
8: Radio Anáhuac
1: 1670 AM. Ibero 90.9 FM.
11: Juan Radio 94.1 FM. Radio IPM. 95.7 FM,
0: Radio UNAM 96.1 FM, 96.1 FM,
1: Reactor, Reactor 105.7 FM.
8: Seis emisoras radiofónicas convergen, convergen en un, un escenario representando ocho bandas de música independiente. De música independiente,
1: vainilla
8: industrial,
1: Mangers, Sátiros, Plan 16,
8: Girls Goes Cup
11: disco Bahía. La Tremenda Corte.
1: Banda sorpresa ganadora de la convocatoria nómada de la Red de Radios Universitarias de México.
0: Festival de Radios Universitarias y Públicas Sinergia. Primera edición. Sábado 7 de octubre, de 11 a 8 de la noche. Centro
11: Nacional de las Artes
1: Sigue la transmisión por Altavoz Radio Radio Educación Y las emisoras organizadoras del festival
11: Además de Canal 11 Canal
0: 22 y Canal 23 En televisión Haz Sinergia
1: y mantente en sintonía Para ganar tus accesos En nuestros programas en vivo
0: Sinergia ¿Sabes qué significa para Morena? Primero los pobres, te lo explico No crecer, más violencia Y más mentiras ¿Y sabes lo que significa para el PRI? ¿Primero los pobres? Te lo digo, sacar a nuestras familias de la pobreza y que todos sigamos prosperando.
10: Morena destruye. El PRI construye. El PRI sí sabe gobernar.
9: Por supuesto.
0: Los vapeadores pueden ser muy atractivos y si fumar te hace sentir grande. Hola, soy María Negroni y estoy en descargacultura.unam
5: En voz de...
11: Ernesto Lumbreras escucha una selección de su obra
5: No, no, la, la poesía no se come ni bebe Brota porque no puede dejar de hacerlo Clara, doliente, bella, loca Pero siempre hechizada Encuentra tus autores
11: favoritos en
5: www.descargacultura.unam.mx
10: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: con tres minutos de la mañana estamos de vuelta con ustedes en esta emisión de lunes 25 de septiembre del 2023 Buenos días bienvenidos bienvenidas a radio UNAM y también a radio Nicolaita estamos de ocho a 9 en el 104.3 en Morelia en radio Nicolaita en la radio de la universidad michoacana de San Nicolás de Hidalgo un gusto estar por allá por allá con ustedes por allá es un decir porque estamos cerca en realidad y nos llevamos eh, Pues muy dentro muy dentro en, a través de este trabajo cotidiano con Radio Nicolaita. Buenos días, estamos acá en Ciudad de México, en cabina, Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva. Hoy está Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola, Miguel Ángel Quemain, Buenos días en la conducción.
2: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos. Tenemos un, un menú muy interesante para... Esta segunda hora en la que estamos eh, conectados con la Radio Nicolaita, gracias por hospedarnos en sus frecuencias eh, todos los días de 8 a 9 de la mañana, vamos a tener eh, la extradición de Vídeo Guzmán. Vamos a tratar el tema con el doctor José María Ramos. Él es doctor en Ciencias Políticas y sociólogo, profesor e investigador en el Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Es miembro de CACEDE. Es un especialista en Gobernanza y Seguridad multidimensionalidad y Multidimensional y Desarrollo.
3: Tendremos también una conversación sobre Colombia y este acuerdo entre el gobierno de Gustavo Petro y las disidencias. Las disidencias de las FARC acuerdan un alto al fuego. Estos grupos, estas disidencias que no se adhirieron a, eh, este, eh, al acuerdo histórico de paz que pues ya lleva caminando varios años, muy complejo, muy complejo y difícil de lograr eh, todas las metas que se han propuesto, pero bueno, este es un acercamiento interesante, importante. Vamos a ver eh, cuál es el análisis del doctor Fernando Neira, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM, que nos va a dar sus apreciaciones sobre este, este acercamiento, este diálogo y este acuerdo de alto al fuego entre el gobierno de Petro, el gobierno colombiano y las disidencias de las FARC, va a estar, eh, bueno, pues un tema importante, interesante importante dar seguimiento a esta otra parte, a esta dimensión del de acuerdo de paz en Colombia, Miguel Ángel
2: Sí, va a, ser, va a ser muy interesante y bueno, vamos a tener también al, al, al final de la, de la siguiente hora vamos a tener al inicio la, la poesía necesaria en la voz y en la selección musical de Bernice Camacho y el Festival de Cultura UNAM que ya el pasado viernes se adelantó con la presencia de Murmurante, este grupo que viene de, de la Ciudad de Mérida, de Yucatán y que está representado por una por un conjunto de, de búsquedas, eh, tanto en el cine como en el teatro, como en la literatura, muy muy interesantes.
3: Sí, viene el Festival Cultura UNAM, y vamos a tener los, de, los detalles en la mesa del día, no se lo pierdan, quédense con nosotros, aquí en el 96.1 de la Frecuencia Modulada, en el 104.3 de FM en Morelia, y también en www.radio.unam.mx Iniciamos, iniciamos también invitándoles a que compartan sus comentarios en redes sociales, Movimiento en X y Primer Movimiento en Facebook. Vamos con la nota nacional: la extradición de Ovidio Guzmán a los Estados Unidos.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota Nacional.
2: Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, fue extraditado a Estados Unidos el pasado 15 de septiembre donde enfrenta cargos de conspiración por importar y distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana desde México y otros lugares a Estados Unidos.
3: Luego de permanecer varios meses en una prisión mexicana tras ser aprendido en enero del 2023, Guzmán López fue trasladado en avión a Chicago, donde compareció ante un tribunal del distrito norte de Illinois en ese estado. El hijo
2: el hijo del conocido narcotraficante como el Chapo Guzmán, de 33 años, permanece en prisión y sin derecho a fianza. En la primera audiencia ante la justicia estadounidense, Ovidio Guzmán, se declaró no culpable, mientras que sus abogados acusaron que a su cliente no se le permitió avisar a su representación legal de la concesión de su extradición a Estados Unidos y por tanto tampoco se le respetó el plazo de 30 días que la ley concede a cualquier persona para impugnarla.
3: Para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el arresto y la extradición de Ovidio Guzmán uh -huh. representa una victoria significativa en la campaña de la administración de Biden para detener el flujo mortal de fentanilo a través de la frontera sur.
2: Ovidio, también conocido como el ratón, podría enfrentar una pena de cadena perpetua obligatoria por los delitos que se le imputan, según los fiscales del caso, eh, pero a pesar de la gravedad de los delitos, no se le aplicará la pena de muerte debido a que Estados Unidos acordó no hacerlo como parte de su negociación de extradición con México.
3: Pues vamos a realizar un análisis sobre este evento, la extradición de Ovidio Guzmán a los Estados Unidos nos acompaña esta mañana el doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología y profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, es miembro del colectivo Casedi y especialista en Gobernanza Seguridad Multidimensional y Desarrollo. Doctor José María Ramos siempre es un gusto, gracias por aceptar una vez más esta charla, esta invitación. Buenos días y bienvenido.
2: Buen día, Miguel
5: Ángel, con ustedes y con la audiencia.
2: Muchas gracias, doctor. ¿Cuál es, cómo, cómo observa este contexto de la detención y extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos?
5: Eh, sin duda alguna es un hecho importante, y sobre todo porque, lo como lo comentó el presidente López Obrador, se da en un contexto de crecientes presiones políticas, eh, sobre todo legisladores republicanos y parte de actores gubernamentales. También se da en un contexto, Miguel Ángel, en donde estamos viendo una de las crisis de drogas más grandes en la historia de los Estados Unidos, superando a la crisis, bueno, si se puede llamar crisis, de la época de los años 60, en el, en el, por el consumo de marihuana, que no, generó, que no generó las muertes que estamos viendo por fentanilo, que está superando la crisis del crack de 1984 a, a inicios de 1990, en donde al igual como estamos viendo ahora la modalidad y las diferentes formas en las cuales se está presentando el fentanilo, está ocasionando las mayores muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos, lo que nunca habíamos visto en la historia de los Estados Unidos. En ese contexto se da la solicitud de extradición, que ya tenía cerca de un año, y también las recientes propuestas para que el resto de los hermanos de, de Ovidio Guzmán sean extra, unos detenidos y extraditados a los Estados Unidos. Es decir, viene un contexto... Precedido, pero que se va a fortalecer con crecientes presiones políticas desde Estados Unidos.
3: Doctor José María Ramos, bueno, no es un dato no es un, dat, no es un, un contexto menor eh, en el que podríamos, y esa es la pregunta, ver una dinámica de cooperación entre México y Estados Unidos que adquiere una dimensión eh, distinta en medio del problema del fentanilo, eh, viéndolo, digamos, de manera amplia eh, a propósito de esta detención, pero con un espectro, dentro de un espectro todavía más amplio.
5: Así es Bernice, se da en un contexto en donde hemos cooperado con los Estados Unidos en los últimos 50 años, uh -huh. el primero de julio de, de 1963 se creó la DEA, en un contexto pues no diríamos similar, pero sí en un creciente en donde existía una gran oferta de marihuana por parte de México hacia los Estados Unidos, en ese contexto Richard Nixon, dio a conocer su famosa estrategia contra el combate a las drogas, y si uno ve lo que hemos hecho en los últimos, en esos 50 años, que también es muy es paralelo la creación de la DEA, estamos viendo efectivamente, como lo comenta el Bernice, una gran cooperación, pero también pues grandes déficits de cooperación y sobre todo que tanto la oferta y demanda de drogas ha evolucionado de una manera sustancial, cosa que no habíamos visto en esta crisis de la historia de los Estados Unidos. Entonces, vaya, pues la cooperación pues está planteando una serie de retos. Iniciativa Mérida, planteada hace aproximadamente 10 años, digo, 10 once años, fue sin duda alguna un avance relevante pero quedó, de, se limitó bastante, y prueba de ello es que ahora el Acuerdo Bicentenario, suscrito en noviembre del 2021, pues nos plantea una diversidad de problemas en el tema que estamos abordando, pero también en otros temas que han evolucionado esta cooperación, como el tráfico de armas, lavado de dinero, la movilidad humana, es decir, Bernice, tenemos una complejidad mucho más aguda que teníamos hace 50 años, y esto, vaya, pues, reviste toda una serie de problemas para la relación México-Estados Unidos en el contexto de ahora de las elecciones primarias pero de lo que se avecina en, en el próximo año cuando tenemos elecciones en ambos gobiernos federales. Sí.
2: Uh -huh. esta, esta también, esta, esta visión, se dice, se dice mucho, doctor, que, eh, por ejemplo, en el sexenio de Calderón se llegaban a, a detener hasta más de 90 de delincuentes, ¿no? en este, en este, de, esta, de este calibre, ¿no? Más, más Aproximadamente que en el sexenio de Peñanito se detenían un promedio de, de 60, y que en este gobierno, el año pasado, por lo menos, por ejemplo, se había, en 2021 se habían detenido muchísimas menos personas. Sin embargo, la percepción alrededor de Ovidio Guzmán está una consideración de pensar eh, de pensar en los demás y en el ajedrez político que significa detener a estas piezas. ¿no? Yo, yo recuerdo los incendios que hubo de Oxos en Tijuana. este Había una percepción en la gente de que en el centro, en particular en las conferencias ma mañaneras, se había minimizado de, el alcance, ¿no? que la gente se sentía muy insegura, sobre todo porque en la zona de río, en la zona de la frontera... Había, se incrementaba el tráfico y había mucha delincuencia muchas de las esos, zonas importantes para poder ir a trabajar del otro lado estaban tomadas por gente que había venido del otro lado que tenía negocios poco claros aquí y la sensación de inseguridad yo veo que ha crecido en, en, al menos la encuesta de seguridad en las últimas, la de julio, del INEGI en ciudades donde hay tanto movimiento como Tijuana que es una, una población flotante enorme había aumentado la, la percepción de inseguridad el detener a ciertas figuras elige, lleva a tener un ajedrez muy preciso de las cosas que se mueven, de las consecuencias que tiene para la población tomar esas medidas. ¿Cómo lo, cómo lo observa usted, doctor?
5: Sí, mira, no no necesariamente, Miguel Ángel, este, porque como tú como lo comentas de manera muy atinada, en estos 50 años de colaboración se han detenido y se han extraditado cuando menos a cerca de unos cuatro, como 400 miembros eh, vinculados con los diferentes grupos delictivos y esto sin duda alguna ha sido relevante, incluso comentabas el caso eh, particular de la administración del presidente Calderón, en donde se dieron el mayor número de, 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 de detenciones y extradiciones en, en varios de los casos a Estados Unidos. ¿Pero cuál es el problema estructural? El problema estructural es que si, no, si, no, si se carece de una política integral donde se fortalece en este sentido el tema tanto de reducir la oferta, pero también la demanda, y, y pues vamos a tener los problemas que estamos teniendo. Y desde ese sentido, pues la percepción ciudadana pues eh, ha estado eh, ha estado evolucionando, sobre todo porque no es lo mismo, yo diría, la situación muy penosa, muy, muy, muy crítica en la cual se encuentran los agricultores, produ eh, productores de limón, de, de, de aguacate en las zonas de Michoacán, Guerrero que están constantemente siendo víctimas de acoso o de extorsión por parte de los grupos delictivos, que la situación por ejemplo, que actualmente en Tijuana tenemos cerca de 1300 homicidios de los, y eso si bien es una preocupación la, contradictoriamente no ha generado una disminución de las principales actividades productivas de inversión, de los cruces fronterizos porque contradictoriamente, y lo pongo entre comillas eh, lamentablemente la, la sociedad lo ha visto como algo normal, se ha normalizado en la medida en que no hay una gran afectación generalizada hacia estas comunidades entonces, esa es la diferencia entre un entorno fronterizo, en donde ahorita en estas siete eh, últimas, eh, últimas horas han cruzado cerca de 20.000 mil mil autos eh, en ambos sentidos hacia Estados Unidos y viceversa, lo cual refleja la intensidad de estas dinámicas fronterizas. Desde ese punto de vista, creo que el gran reto de la política del Estado mexicano es atender este tipo de percepciones, pero también las causas que están originando estas tensiones y que cada vez y cada vez más están generando una serie de preocupaciones, sobre todo porque la crisis del fentanilo también nos está afectando en la sociedad fronteriza, sobre todo, claro, no con la misma dimensión que está caracterizando en este caso a la sociedad estadounidense. Uh
3: -huh, doctor, y, y volviendo ya puntualmente al, a la cuestión de, de la situación de Ovidio Guzmán, eh, pues ahora la situación, el estatus judicial, el, el juicio que, que se empieza a desarrollar, eh, ¿qué, qué escenarios se podrían prever, qué, qué, qué podría resultar de, de un juicio como este, eh, qué cartas podría jugar o poner sobre la mesa el mismo Vídeo Guzmán, pues al momento de negociar, pues algunos algunos arreglos eh, antes, de, digamos, arreglos por su situación eh, judicial frente a la justicia estadounidense, qué, qué escenarios se plasman en ese sentido.
5: Eso ese es un tema muy importante. Ah, en lo particular, me llamó la atención que los cargos son cargos en donde el problema del fentanismo no, no aparece como uh -huh. una de las causas fundamentales. Incluso me parece que las acusaciones son por, bueno, son cantidades eh, no tan altas, una tonelada de marihuana, cinco kilogramos de cocaína y 50, 50 gramos de metanfetamina. En ese sentido, creo que, eh, y sobre todo tomando en cuenta... Eh, que ya lo han externado a su de Estados Unidos, su interés por detener y por extraditar al resto de los hermanos, ahí la interrogante va a ser si él va a plantear algún escenario de negociación con que implicaría la detención de sus hermanos, Yo, lo cual lo veo muy, muy, muy difícil. Segundo, hay una coincidencia entre la extradición con la salida de, de la pareja de su padre, este, Emma Coronel, lo cual, bueno, pues, también llama un poco la atención, ¿no? Sobre todo porque eh, pues el pragmatismo de la política judicial en materia de antidroga de Estados Unidos suele ser muy peculiar. El otro tema complicado, Berenice, es que eh, aparte también hay una serie de acusaciones contra sus hermanos y ahí, bueno, pues sí hay mayores evidencias, ¿no? Porque hay acusaciones en las eh, en los estados de Illinois. Este, también en Colombia es donde se dio la, la, la actual eh, petición de Nueva York y California, con lo cual pues aumenta el interés y sobre todo en este caso eh, pues, la preocupación. Uno, porque pues, realmente eh, se atienda en este caso pues eh, lo que implica eh, la sanción. No hay cadena perpetua, como lo ha comentado Miguel Ángel, sobre todo porque es parte de los acuerdos de extradición entre ambos países pero sí la, la, la posibilidad en este caso de una de una detención que implique este, en su momento pues que dé algún tipo de información pues, que permita alguna negociación para pues sobre todo para él y quizás para, para su padre no entonces aquí el tema el tema central es si efectivamente con esta detención, Vamos a reducir el alto consumo de personas fallecidas por sobredosis y sobre todo la dinámica que no es una dinámica bilateral, sino, una, sino es una dinámica transnacional, internacional, derivada por las diferentes formas de fentanilo, que repito, está generando una de las principales crisis más importantes en la historia de los Estados Unidos.
2: Sí, y esta y estas especulaciones que se observan en los medios sobre una reacción eh, que no se no se presentó esta vez una reacción como en la en, la, en el, la, la detención fallida la primer, el primer intento que hizo el gobierno mexicano de detener lo que generó todo un caos en en, en su ciudad eh, qué se espera qué se espera hay una posibilidad de que se reorganicen a, alrededor de un, de un joven como este este fuerzas tan importantes del narco?
5: Sí, ahí lo que lo que pensaría Miguel Ángel es que es una situación táctica y estratégica. ¿En qué sentido? Es un grupo delictivo que ha perdurado eh, en el país y en la dinámica de las relaciones fronterizas en Estados Unidos, cuando menos en los últimos 30 años. Eh, se ha caracterizado por una gran capacidad de negociación. Últimamente hemos visto acciones eh, de mayor violencia, sobre todo cuando sus espacios, están siendo cooptados por otros grupos delictivos. En ese sentido, yo no descartaría que ellos están generando algunos espacios de negociación, sobre todo considerando, uno, la importancia, dos, la trascendencia, tres, pues eh, esas acusaciones que existen en Estados Unidos son muy importantes y en un contexto político electoral las presiones que hemos visto planteadas por el gobierno de los Estados Unidos hacia México en este año, Miguel Ángel, ha venido eh, la encargada de seguridad de los Estados Unidos, eh, Cheryl Randall, ha venido cerca de cuatro veces al país, ha externado seguramente las preocupaciones que existen al respecto, y obviamente este tema va a seguir estando ahí presente, porque eh, no hay que dejar de lado Miguel Ángel que existe una petición del gobernador de Davos que ha sido bastante crítico con respecto a México por el tema de migrantes, por el tema de tráfico de drogas, para que se declare, en este caso, los grupos directivos como organizaciones terroristas internacionales, petición que ya ha externado y fundamentado desde hace tres años al Departamento de Tesoro y al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En ese contexto, y sobre todo en este caso de esta extradición, vienen presiones muy importantes y desde ese punto de vista, creo que la capacidad de negociación tiene que ser, o va a ser, muy inteligente para dictar acciones en las cuales se esté reflejando pues eh, lo que lo que la, la, lo que la mayor parte de la opinión pública está criticando, ¿no? esas acciones de extorsión, de violencia hacia los productores de aguacate y limón, y lo que vimos ayer en una comunidad fronteriza de, de Chiapas, ¿no? que llega un grupo afín a, a, este, a este grupo delictivo, y pues llama la atención ¿no? las diferentes formas de, valoriz de valorización que hace la ciudadanía ante la idea de estos grupos delictivos y que reflejan la ausencia del Estado. Uh
3: -huh. Doctor José María, ¿qué, pues eso, qué, ¿qué le tocaría a México pues en las cuestiones más domésticas, más internas? Eh, ¿Qué le toca en torno a, a la función judicial? Eh, ¿Cuál es la reflexión para... para... Pues eso, para el conjunto de, de la acción judicial, para los jueces, para el tratamiento de los que han tenido eh, algunos jueces respecto a ciertos casos de eh, presunta delinc delincuencia organizada, ¿qué hay de las fiscalías? ¿Cuál es la reflexión que vuelve una vez más ahora con esta eh, con este capítulo de la extradición de Ovidio Guzmán?
5: sí mira este es un otro tema relevante Berenice y que refleja el gran, la gran importancia de plantear políticas integrales en la materia. Efectivamente, eh, se pueden hacer las detenciones eh, por parte de las diferentes instancias gubernamentales mexicanas, sin embargo en la medida en que no existe el debido fundamento de acreditar que efectivamente una persona es acusado de delito, de deportación de armas, de tráfico de drogas, eh, sobre todo en este caso de drogas, sin, elaboración de drogas sintéticas, y su traslado, etcétera, etcétera. Si no existe la debida, en este caso, fundamentación legal, pero si adicionalmente existen factores de corrupción en los diferentes eh, estratos o, o niveles del ámbito judicial, bueno, pues... Estas acciones de detención a, a, a presuntos eh, narcotraficantes pues no, no, no van a tener los resultados que, que desearía en este caso la sociedad. desde esa perspectiva, la dimensión judicial, sin duda alguna, es muy importante, pero también se requiere plantear una perspectiva que atienda las causas estructurales del problema. En Estados Unidos, desde la llegada del presidente Biden, planteó un cambio de enfoque un enfoque más de salud pública, de atender en este caso los factores que están originando, en este caso el alto consumo, y sin embargo pues la realidad es que no ha habido efectos sustanciales en una reducción del alto consumo, sobre todo de las diferentes formas de fentanilo. Desde ese punto de vista el tema judicial sigue siendo relevante, pero si no atiende los factores que están generando, la alta la alta de, la alta la alta demanda que existe de diferentes drogas, sobre todo sintéticas, en la actualidad, vaya, pues, este, en los próximos cinco años vamos a tener una mayor crisis de la cual estamos teniendo ahora y, por lo tanto, el tema judicial, sin duda alguna, relevante desde el punto de vista de detenciones, fincación de responsabilidades, procesos de extradición, que son sin duda relevantes, si no lo acompañamos de esta estrategia integral, prevención, tratamiento parte policial vaya, pues los esfuerzos que se pueden hacer a través de la estrategia de acuerdo bicentenario de hace del noviembre del 2021 van a ser insuficientes tal como lo fue hace aproximadamente 12 años en este caso iniciativa
2: Uh -huh. Y doctor, yo ya, ya estamos exprimiendo Pero esta, usted cree que sea Verdaderamente productivo Políticamente esta, esta extradición para los Estados Unidos Para la política de Biden Es una pieza de la que se pueden extraer Conexiones importantes para el gobierno Norteamericano y de ser así este, ¿Hasta dónde pueden llegar con las declaraciones De Ovidio Guzmán? Sí,
5: mira, políticamente Es importante Desde el punto de vista que se, está, que se están generando presiones al gobierno mexicano y este está cediendo en este caso eh, a través de proceso de extradición. Las presiones, como lo comentábamos, de actores republicanos son muy fuertes. Eh, el gobernador de Davos, eh, el, el gobernador de Santis, también han sido bastante críticos. Ellos han reiterado el tema de declarar como organizaciones criminales a los grupos delictivos. Por lo tanto, sí lo es, pero aquí el tema es que las presiones van a seguir, eh, sobre todo porque hay interés, hay una serie de propuestas para que se detengan y extraditen a los, a los restos de los hermanos de Ovidio Guzmán desde esa perspectiva van a venir presiones muy fuertes yo diría más de los actores republicanos, igualmente pero más por otra vía de los actores en este caso eh, de la parte eh, gubernamental demócrata, pero más por una vía diplomática Repito, las recientes eh, cerca de cuatro visitas que ha hecho este, Sherwood Randall a México van en ese sentido. Entonces, el gran reto de la cooperación para el presente y futuro es que efectivamente existe una cooperación donde se disminuya la desconfianza, pero sobre todo que se avancen los factores estructurales, en este caso la alta demanda de drogas que existe en Estados Unidos, y que realmente se atienda ese principio planteado por la actual administración del presidente Biden, el tema de salud pública.
3: Pues muchas gracias, doctor José María Ramos. Ya iremos viendo en estos en estos semanas, en, bueno por supuesto el juicio, pero también paralelamente eh, pues el fenómeno más amplio que está también eh, enfocado como como nos ha dicho y como sabemos a, frente a un proceso electoral en los Estados Unidos, pues que ha tenido estas estas condiciones. Muchas gracias, doctor José María Ramos. Eh, gracias por, por estar esta mañana con nosotros. Saludos, saludos a toda la eh, pues a todos los compañeros. Y compañeras del Colegio de la Frontera Norte, un abrazo para usted, profesor, gracias. Muchas gracias Bernice Miguel, encantado, muy buen día. Hasta luego, doctor, Hasta muchas pronto.
2: gracias. Vamos a ir con la curaduría de Bruno Bartra, vamos a escuchar eh, Bajos Instintos de Los Kramer. El gobierno de Colombia y el, y el principal grupo de disidentes de las FARC acordaron retomar el cese al fuego bilateral suspendido en mayo tras una masacre de los guerrilleros contra una comunidad indígena.
3: Ambos acordaron llevar a cabo una mesa de diálogo el próximo 8 de octubre en la ciudad de Tibú, en la región de Catatumbo. Asimismo, se pactó un cese al fuego bilateral que se extenderá durante 10 meses.
2: Mediante un comunicado, los comisionados del presidente Gustavo Petro y de Iván Mordisco, el jefe del Estado Mayor Central, también conocido como el MC, el cual está conformado por rebeldes que rechazaron el Acuerdo de Paz en 2016, acordaron que el diálogo va a tener como objetivo reducir la confrontación y la violencia.
3: Este documento solo detalla que será de carácter temporal, nacional y que se desarrollarán acciones tendientes a propiciar la participación de la sociedad civil en el proceso de paz, a la vez que se construye la confianza.
2: En las últimas semanas, el M.C. cuenta con unos 3.000 miembros. Ha sido duramente criticado por el incremento de las acciones ofensivas en departamentos como el Cauca, donde ha atemorizado a comunidades enteras o atacado estaciones de policía.
3: Gustavo Petro intenta dar fin a un conflicto armado que ha durado seis décadas por medio de negociaciones de paz con todos los grupos al margen de la ley. Recordemos que desde noviembre sostiene conversaciones en Cuba, México y Venezuela con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, la más antigua de América, tras el desarme de las FARC.
2: Vamos a analizar el alto al fuego acordado entre el gobierno colombiano y la disidencia de las FARC. Hoy está con nosotros el doctor Fernando Neira, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Doctor Neira, bienvenido, buenos días.
12: Buenos días, Miguel Ángel, un saludo para ti, para Berenice y todos los
3: radioescuchas. Gracias, doctor Fernando Neira. Bienvenido. Pues, como para hacer un poco de contexto, cómo cómo ha sido el papel de las disidencias luego de eh, de las disidencias de las Farc eh, luego de iniciado el proceso de paz en 2016 ya.
12: Bueno, sí, eh, hay que recordar que el proceso de paz fue un proceso muy complicado que eh, tuvo en su momento un, un rechazo por parte del de, de plebiscito que se hizo, un plebiscito que dijo que no quería la, la paz, resultado de toda la presión y de toda la manipulación de la extrema derecha que hizo con el proceso de paz, que nunca ha estado de acuerdo. Resultado de eso... Obviamente, eh, la firma del Tratado de Paz involucró solo a una parte de estos actores armados. Tenemos por un lado que eh, lo que fueron estas disidencias que hoy se llaman, se autodenominan el Estado Mayor Central, eh, se opusieron desde un primer momento a firmar el Tratado de Paz por eh, señalar primero que eh, el... el los firmantes de parte de, de la guerrilla estaban traicionando al movimiento, además porque consideraban que el gobierno les había mentido, y sobre todo por todo lo que ejerció el papel que cumplió la extrema derecha, el gobierno en turno, especialmente con, con Duque, que echó para atrás y le hizo lento el proceso, dañó mucho el proceso de paz, entonces todos los elementos incidieron para que este grupo siempre se mantuviera al margen de un proceso de paz, ¿no? También hay que señalar que actores como lo que fue la famosa segunda Marquetalia, que es donde estaba eh... De Romaña, donde estaba el Paisa, donde estaba Santrich, el mismo Iván Márquez que firmó, fue uno de los firmantes del acuerdo de paz, posteriormente se retiran por la misma circunstancia de que no encontraban garantías por parte del gobierno para proseguir con un proceso de paz. Ellos finalmente, algunos de ellos mueren en, en la frontera eh, colombo-venezolana y que el grupo que se mantiene es este del de Estado Mayor Central que hoy en día toma la decisión de eh, iniciar un proceso de diálogo con el gobierno colombiano.
2: Sí, y está, está alto al fuego. ¿Cómo construirlo desde comunidades que todavía es, han estado tan lejos de la de la, de la situación del centro de, eh, de, de las negociaciones? Para muchos, para muchas personas en las comunidades, eh, el, el acuerdo de paz, el alto al fuego, es algo muy lejano todavía. ¿Cómo, cómo se percibe? ¿El gobierno tiene la capacidad de llegar a estas personas, de, conver de conversar con ellas, de llegar a acuerdos?
12: Bueno, un, un elemento aquí muy delicado con el Acuerdo de Paz es que recordemos que al firmar la Paz, las FARC o este, este grupo, estos grupos que firmaron la Paz, eh, salieron de territorios que habían controlado históricamente. Eso lo que generó fue un proceso de violencia porque... Eh, grupos de paramilitares, de, de autodefensas, eh, las mismas disidencias y parte de los eh, ejércitos de liberación nacional comenzaron a apropiarse de estos territorios, eso generó pues una mayor tensión para estos sectores tradicionalmente excluidos, ¿no? Eh, a eso hay que sumar eh, que eh, son estas estos mismos contextos en donde siempre se ha pedido que haya atención del gobierno, eso es algo que ha marcado este proceso de y de hecho la actitud del gobierno colombiano en las últimas seis décadas es una no presencia en esos lugares eh, conflictivos, el, el no atender las demandas de, de estos sectores que simplemente piden mejoras de carácter económico, mejores condiciones, y al no existir eso, pues los lleva a insertarse en, en todo lo que es la actividad de cultivos ilícitos. Entonces, eh, gran parte del proceso que ahorita inicia es tratando de involucrar de una cuenta a estos eh, sectores marginados históricamente y que han vivido y han sufrido el conflicto. No es al azar que cuando se hace el plebiscito, los sectores que más lo pujaron a favor de que se aprobara, los que siempre han insistido en un proceso de paz, son las mismas comunidades que lo han sufrido. ¿no?
3: Sí, eh, doctor Neira, también eh, me, me gustaría preguntarle sobre Venezuela, Venezuela que se ha convertido, además de ser uno de los países eh, donde se han llevado a cabo, pues parte de este plan de, 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 de este plan de paz, eh, también con la apertura de las, con la reanudación de las relaciones entre Colombia y Venezuela, pues se han eh, desatado por, eh, procesos también importantes que tocan a estas cuestiones de violencia. ¿Cómo cómo ver el papel que juega Venezuela actualmente en este sentido?
12: Bueno, creo que es un papel que ha ido cambiando, ¿no? Eh, una fue la relación que se tenía con Colombia cuando estaba Iván Duque y que eso generó mayor confrontación porque desde ese momento se consideraba que lo que hacía el gobierno de Venezuela era proteger a estos sectores eh, guerrilleros y hoy en día el, eh, se ha dado un cambio de política, un cambio de, de visión de ese manejo eh, del control territorial. Eh, hemos visto cómo ha despegado el gobierno de Maduro un ataque al... Eh, al grupo este de Aragua como eh, se han dado confrontaciones con las mismas Zafar, recordemos que muere en, en territorio venezolano Romaña, muere el Paisa muere Santrich, incluso se dice que Iván Marcas muere en territorio eh, venezolano resultado de unas confrontaciones en donde están eh, involucrados insisto, grupos paramilitares ejército de liberación nacional y estas disidencias, No, de hecho gran parte de la dificultad de eh, llegar a un acuerdo de paz con las disidencias PASA por el papel que tiene, por el papel protagónico que tiene el Ejército de Liberación en esa zona, quien exige eh, que se retire este este grupo armado de esas zonas. no Entonces, eh, con este nuevo proceso de diálogo, Venezuela va a tener un papel protagónico. Necesariamente ellos tienen que estar involucrados, dado que eh, su territorio es el escenario de estas confrontaciones, y lo que esperamos es que a partir de este diálogo haya un mayor compromiso sobre todo en todo lo que tiene que ver con control territorial para precisamente consolidar procesos de eh, presencia de los estados en estas zonas que durante las últimas décadas han estado eh, excluidos de todo tipo de beneficios, sobre todo de la presencia del estado tanto venezolano como colombiano.
2: Uh -huh. El ejército, los integrantes todavía del ejército de liberación nacional con quienes el mandatario ha tenido distintas conversaciones en Cuba, en México, en Venezuela, ¿también? Eh, tienen eh, presentan como un elemento de negociación que lleve a que se comparta el poder con ellos que ten, tendrán una fuerza electoral que no, no está visible para, para mucha gente fuera de la fuera del tema este colombiano
12: bueno mira yo creo que, que... El tema de la negociación pasa por eh, entender que hay diferentes tipos de intereses. ¿no? Una, una es la lógica de negociación que tiene el Ejército de Liberación Nacional. Recordemos que es un proceso que se está llevando a cabo en el exterior que se distingue de lo que ahorita se quiere hacer con el Estado Mayor Central, que va a ser un proceso de negociación interno. Eso eso me parece importante en términos de lo que implica a nivel de, eh, de la negociación misma, a nivel del reconocimiento mismo de las diferentes eh, comunidades, de los, de los diferentes sectores campesinos. Y por otra parte está el hecho de que, eh, obviamente, eh, los intereses que tiene de carácter territorial el EN difieren de los eh, intereses que tiene el, el Estado Mayor Central. Una gran discusión ha sido que eh, para negociar sobre todo en ciertos sectores o los grupos que están en la zona del Catatumbo donde históricamente ha sido fuerte el ejército de liberación, exigen que no haya una presencia de el, el Estado Mayor Central. Entonces va a incidir en el tema electoral en la medida que esas zonas pues obviamente eh, tienen un fuerte control de estos grupos al margen de la ley y ahí vamos a ver entonces un proceso muy interesante de cómo maneja el gobierno este proceso electoral uh -huh. y el tema del proceso de negociación.
3: Claro, eh, doctor, el, el acuerdo de paz, digamos, originalmente tenía un plan para negociar no solamente con los altos mandos, lo cual queda muy claro, sino también con mandos medios, mandos más locales, o es que este momento de acuerdo de alto al fuego viene a corregir... Eh, digamos, esa esa necesidad de dar garantías a esos mandos medios y de ahí para abajo.
12: Mira, tu pregunta es muy interesante. Aquí lo que observamos, eh, si uno podría distinguir eh, diferencias con relación a estos dos procesos de negociación. Digamos que la negociación con eh, el secretariado de las FARC, con el que se acordó la paz, fue una negociación más con, con unos sectores de eh, dirigentes y de, y de especialmente líderes de diferentes eh, comandos de, de esta guerrilla no eh, fue una, una negociación un poco eh, vertical, incluso a muchos comandantes se les impuso que negociaran a la fuerza, otros eh, se negaron, ahí hubo confrontación, hubo muertos por por esa decisión. Es Esta negociación que se está haciendo con el Estado Mayor Central tiene otra perspectiva, es una perspectiva en donde son las mismas comunidades las que han comenzado a presionar que se vaya un proceso de paz, y es incluso en una de las reuniones que donde estuvo Mordisco, eh, ahí se veía, por ejemplo, a la, la, las, las guardias campesinas, estamos hablando de de un ejército de más de tres mil personas que están involucrados entonces el, los sectores campesinos están muy metidos en este proceso de negociación la misma el mismo estado eh, eh, Mayor Central ha dicho que la negociación es en función de la participación de estos actores campesinos de estas, de todo este grupo de comunidades, lo cual le da otro matiz porque aquí lo que se busca es hacer una negociación, no una única negociación con líderes eh, eh, de la guerrilla, sino hacer una negociación con eh, representantes de estos eh, sectores de comunidades campesinas a lo largo y ancho del país. Aquí lo que se quiere hacer es una negociación en todo el territorio colombiano y ese es un tema importante interesante que marca una diferencia con lo que venía haciendo el otro proceso que en parte por eso muchos de estos sectores se, se salieron. Aquí otro elemento que tenemos que recordar es que eh, uno de los motivos para que la, la disidencia no aprobara o no se metiera con el proceso de paz es que consideraron que las FARC eh, o el secretariado traicionó a, al entregar las armas. Aquí se está planteando un cese al fuego, pero no se está planteando de momento que haya una entrega de, de armas de forma inmediata, sino posteriormente. Algo también importante es que antes... La negociación estuvo dada en términos de que nada estaba acordado hasta que todo se acordara, lo cual hizo que se extendiera la negociación todos los años que se, se extendió. Aquí no, aquí lo que se está planteando es que lo que se acuerda se ejecuta. Entonces estamos viendo una, una perspectiva diferente de un proceso de negociación que obviamente tiene sus complejidades pero que es un poco la experiencia de lo que dejó el anterior proceso de paz y en donde obviamente tenemos un manejo con el Estado Mayor Central y un manejo con el Ejército de Liberación Nacional.
2: ¿Usted cree que por parte de las FARC se esté gestando un liderazgo distinto al que pudimos ver en años anteriores? ¿Hay una renovación? de las fuerzas de discusión de la de, de, del análisis de lo que está sucediendo ¿hay otra manera de, de pensar al interior de las propias fuerzas armadas?
12: Yo no lo dudaría
2: porque finalmente
12: el, 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 el país ha cambiado, han cambiado la, la, la ponderación de, de fuerzas, del equilibrio de fuerzas, ha cambiado, digamos que estos sectores históricamente excluidos a partir de los acuerdos de paz anteriores comienzan a tener un protagonismo, comienzan a mostrar sus necesidades, comienzan a evidenciar que solo en la medida en que se han considerado sus problemas, la situación, un proceso de paz eh, podrá ser eh, cierto a corto, mediano y largo plazo. Aquí de lo que se trata no es solo firmar un documento para hacer unos compromisos, sino realmente comprometer a, al gobierno colombiano, al Estado colombiano, a las fuerzas militares, a todos estos actores responsables de la violencia y comprometidos con su solución, a que tomen decisiones que realmente garantice condiciones para que eh, la violencia no se repita, porque ese es el tema. O sea, se, se está trabajando y un poco ese es el discurso que uno observa en, en este eh, Estado Mayor Central. Se están generando discursos y procesos de participación que quieren obligar a que, hay haya una consolidación de acuerdos que tengan realmente una solución a largo plazo y que no sean de momento. Recordemos que tenemos todo el antecedente de que con la firma del acuerdo pasado eh, han muerto más de 350 personas de estos grupos de descombatientes. O sea, se generaron un, un, unos manejos de parte de este acuerdo de paz que que hacen que ahorita la manera en que se vea el acuerdo sea de otra manera, ¿no? Que garantice más seguridad, que garantice más compromiso por parte del Estado, no solo este gobierno que está sin el que viene, porque recordemos que el gran problema con el acuerdo de paz fue que Uribe y, y Iván Duque fueron alguien que atacó, fueron personajes que atacaron el proceso de paz y que le, les interesaba más mantener la guerra que llegar a unos acuerdos como lo, los que necesita el país. Entonces es otra perspectiva, es un mayor compromiso social es, es una idea de preservar que un proceso a largo plazo a partir de generar condiciones económicas, sociales y políticas en esos territorios que históricamente han vivido la violencia. Uh
3: -huh. eh, doctor Fernando Neira, bueno, dos cuestiones. Una, si las disidencias, bueno, evidentemente las disidencias de las FARC eh, eh, con todos estos 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 um, o con estos estas figuras de nuevas generaciones probablemente que van surgiendo, que no están de acuerdo con o no estuvieron de acuerdo en un primer momento con esos altos mandos, eh, son, se mantienen mueven de manera monolítica, obedecen a un eh, a, a un mando eh, o cómo sería, digamos esa negociación eh, cuando probablemente algunos pues no estén de acuerdo con este con este momento que está tomando el gobierno federal con esas con esas disidencias esa es una cuestión y la otra es cómo cómo garantizar la seguridad de las comunidades de estos grupos sociales eh, que nos ha comentado los campesinos mujeres familias eh, vaya grupos en territorios que, que protoc hay protocolos internacionales pero al momento de activar protocolos internacionales de situaciones así en, 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 en de, 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 de territorios en conflicto también se se activan otras medidas. Pongo una muy general, muy muy general que que la pongo solamente como ejemplo, la asistencia de la cruz, de la Cruz Roja, por ejemplo, en ciertos territorios. ¿Eso estaría corriendo por esas líneas internacionales? Eh, ¿Cómo lo ve?
12: Sí, mira, en,
3: en primer término hay que
12: recordar que eh, a lo largo de estos años, después de la firma del Tratado de Paz, muchos grupos al margen de la ley se fortalecieron no se expandieron o sea lo hizo los grupos paramilitares lo hicieron el ln lo hizo estas disidencias y en esa medida pues obviamente eh, se involucraron más eh, comandancias, se, se involucraron más actores armados que obviamente a la hora de firmar un proceso de paz implica eh, una, un control y un proceso de negociación al interior de estos grupos. no Lo, vemos con el, lo hemos visto con el Ejército de Liberación Nacional y lo vemos ahora con eh, este grupo de las disidencias o Estado Mayor Central. Aquí algo interesante es que se ha visto, al menos en estas primeras reuniones eh, del de, proceso de paz, que eh, están interesados, al menos este Estado Mayor Central, en lograr consolidar acuerdos precisamente con sus diferentes comandantes, no derivado, insisto, de esa presión de las comunidades que exigen que se llegue a un acuerdo. Entonces, eh, sí se puede observar que hay una intención de manejar el, el proceso de paz, con una participación más amplia de diferentes sectores, a diferencia de lo que se hizo con el secretariado. Y en esa medida, pues, no dudamos que ah, se logren consensos, pero también es factible, como en todo proceso de paz y más con estos grupos armados, que hayan sectores que no estén de acuerdo porque les interesa mantenerse en la ilegalidad, porque les interesa seguir eh, vinculado a, a actividades ilícitas, que es lo que está determinando eh, su poder. Ahora bien, el, el papel que juega el Estado con respecto a la protección de estas comunidades, de estas regiones, pues ha sido quizás el punto neurálgico de la participación del Estado en el proceso de paz, ¿no? No ha sabido recuperar estos territorios, no ha sabido hacer una política de eh, desarrollo en estas zonas, ni siquiera con estos que es que, que guerrilleros que se acogieron en el proceso de paz y a quienes se les prometió una serie de prerrogativas para incorporarse a la sociedad civil, eso no se ha dado. Entonces, creo que de parte del gobierno ese es su mayor reto, cómo consolidar su presencia en estas zonas marginadas, cómo consolidar proyectos de desarrollo para estas comunidades y cómo generar entonces estrategias para hacer que estas eh, regiones cambien a lo que han sido históricamente, que son regiones de conflicto, regiones de cultivo de coca y volverlas... Eh, regiones con otra perspectiva. ¿no? En esa medida creo que eh, ese es el reto para el gobierno, pero también las comunidades han comenzado a presionar y a exigir que haya esas condiciones para poderse sentar a la mesa. no. Es ahí donde está digamos, algo interesante de este nuevo proceso y en donde obviamente la comunidad internacional entiende que debe haber un apoyo, un soporte para hacer efectivos, ser garantes, como ahorita eh, se ha hecho a partir de esas veedurías que se están implementando para que así se cumpla. Algo importante en ese pro propósito es que hay que eh, recordar que eh, en este eh, marco de nuevas eh, conversaciones eh, se, a, se está acogiendo al marco internacional de... Eh, de derecho internacional humanitario desde lo que fueron los convenios de Ginebra de 1949 y eso es importante porque con esa con ese marco lo que se busca es preservar la vida, los derechos y las libertad de la población civil de alguna manera también se está trabajando en que en estas negociaciones se proteja el medio ambiente que los grupos dejen de afectar todo lo que es eh, el tema del deterioro ambiental y este tipo de cosas hacen parte de estos procesos nuevos de negociación
2: Sí, es muy interesante Bueno, todo esto que comenta ¿Cómo es percibido por la sociedad colombiana Digamos, eh, urbana eh, Que está eh, alejada De toda esta visión Visión política y que bueno Que es una sociedad que sigue El entretenimiento, el espectáculo El mundo de los medios que siempre este, Tiene dueño y que da una versión De las cosas pues a veces muy alejada ¿Cómo, cómo observa este sector de la población?
12: Sí, mira eh, Tu pregunta es muy, interan, muy interesante Miguel Ángel porque recordemos que cuando se dio el famoso plebiscito para aprobar el, el acuerdo de paz el, las regiones o las zonas en donde votaron en contra del acuerdo de paz fueron las ciudades fueron las principales ciudades, fueron esas zonas urbanas, en donde obviamente el control político lo tienen lo han tenido eh, generalmente estos sectores conservadores o de extrema derecha que son los que han liderado todo un proceso de eh, marcha y de inconformismo con el proceso de paz entonces ahí hay que hacer un trabajo por parte del Estado muy fuerte de concientización, finalmente el tema del pa de la paz no es de una región es de todo un país, es de toda una región incluso América Latina se vería muy beneficiado de un proceso de paz, entonces ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte porque lamentablemente estos sectores opositores es ahí donde tienen mayores adeptos es ahí donde ellos eh, han logrado posicionar sus ideas de que no se puede negociar con terroristas. Eh, curiosamente, eh, cuando estuvo el presidente Uribe, eh, tampoco él logró acabar con estos grupos al margen de la ley, ¿no? Entonces, eso es lo que obliga también a negociar, porque cuando ninguno de los dos se puede derrotar, pues hay que sentarse a la mesa. Pero eh, la lucha tiene que darse especialmente en, en la toma de conciencia, en eh, eh, publicitar el hecho de la importancia que es la paz, para todo el territorio no y ese esfuerzo se tiene que hacer mayormente en las ciudades donde tristemente los sectores políticos tienen una mayor preponderancia y, y, y obviamente su discurso beligerante se se antepone a, a los discursos de paz
3: Muchas gracias, doctor Fernando Neira, qué, qué interesante este análisis que nos comparte esta mañana, pues ya veremos cómo camina por por el momento, cómo camina este proceso por, por el momento, pues esta mesa de diálogo se tiene acordada para el próximo 8 de octubre en Catatumbo y también eh, este pacto de cese al fuego bilateral que se extenderá 10 meses en adelante. Gracias, doctor Fernando Neira, investigador del, del CIALC de la UNAM. Muchas gracias, muy buen día.
12: Muchas gracias para ti, Berenice, Miguel Ángel, y un saludo a todos los escuchan.
2: Gracias, doctor. Pues ya nos despedimos de la Radio Nicolaita, son las 8.59, quédese con nosotros, volvemos en un par de minutos nuevamente con Primer Movimiento. Muchas gracias.
10: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
11: Cada año recordamos el horror vivido por los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Pero también no hay que olvidar que ese mismo año otras injusticias se cometían muy lejos de Tlatelolco. Radio UNAM te invita a escuchar la transmisión especial del documental sonoro Tesopaco, la otra masacre del 68 que no se conoció. Muchachos a
8: los jóvenes caídos aquí en
11: Tesopaco hace 50 años una investigación de Jessica Trejo sobre un grupo de jóvenes militantes ejecutados en Sonora lunes 2 de octubre a las 11 horas por el 96.1 de FM 2 de octubre no se olvida por más de una razón Radio UNAM Experiencia Sonora
0: hay misterios que parecen inexplicables, enigmas que se ven incomprensibles. El desconocimiento nos tiende trampas. Todos esos son casos para.
5: La araña patona. Intrigas que se resuelven con ciencia e investigación. Todos los sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM.
0: La divulgación científica al rescate Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Un libro no termina con el punto final No es solo la escritura y la corrección Hay mucho más que un proceso creativo O un arranque de inspiración Las palabras encierran conocimiento y cultura Pero también gustos y texturas
2: Ya son las nueve de la mañana con dos minutos en este lunes 25 de septiembre. Estamos en primer movimiento en Radio UNAM. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle, aquí es la sede de Radio UNAM, la radio universitaria. Estamos en esta mañana Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Está Andrés Ramírez en, la, en el control de la cabina. Está Violeta Berber en la asistencia de producción. Y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Hola Miguel Ángel Kemal, muy buenos días pues sí, ya estamos de vuelta, viene la poesía necesaria y después en la mesa del día hablaremos del Festival Cultura UNAM, eh, Juan Ayala Secretario Técnico de Planeación y Programación en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, nos hablará sobre este festival que reúne más de 85 actividades en 31 recintos universitarios y tendrá lugar el del, del 30 de septiembre al 22 de octubre, bueno es de verdad eh, una tarea eh, titánica y muy importante la que se realiza, los esfuerzos que se vierten en un festival como este, Festival Cultura UNAM. Eh, estaremos con Juana Ayala, como he comentado. Él es productor, especialista en proyectos culturales e interdisciplinarios. Y nos va a dar pues los detalles de qué viene en esta edición de un festival muy joven para la universidad, un festival muy reciente, pero que desde el inicio llegó pisando muy muy fuerte, eh, con una convocatoria amplia, muy importante. Ya verán, no se pueden perder. Este festival, eh, para decirles nada más en la en la apertura de este festival estará eh, bueno eh, podremos disfrutar podremos disfrutar de el talento de Philip Glass. Nada más uh -huh. y nada menos. O sea, sí. es un festival que, que que viene con mucha fuerza. Así es que no se pierdan esta conversación, esta conversación que vamos a tener en la mesa del día para hablar del Festival Cultura UNAM del 30 de septiembre al 22 de octubre. Eh, estas actividades en nuestra Universidad Miguel Ángel.
2: Sí, muy, muy, muy importante. Y bueno, la poesía necesaria que ya está este en, en el umbral de esta mañana,
3: está en el umbral ya de esta mañana y también está la invitación a que sigan enviando sus comentarios por el momento me está como fallando Twitter, pero tal vez sea yo que, eh, que no estoy haciéndolo de la manera correcta. Pero bueno, pues saludos, saludos a todos ustedes. Gracias por estos eh, comentarios que siempre nos eh, pues nos dan señal de que ustedes están allá afuera también sintonizando. Nos gusta mucho cuando nos comentan, nos comparten eh, desde el lugar en el que el que nos escuchan, nos, nos, nos dicen, nos comentan y, 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 y nos eh, comparten parte de su manera mañana, eh, a veces con fotografías, con imágenes, nos mencionan el lugar, el municipio, la ciudad, desde donde nos están escuchando para nosotros, eso pues alienta mucho nuestro trabajo cotidiano, saber de ustedes, también, también respetamos mucho la, la escucha, la escucha eh, que no es pasiva en realidad, porque siempre hay eh, conclusiones eh, y mucha aportación por parte de ustedes, aunque no se vierta en redes sociales, también llega a través de nuestro correo electrónico en, en, en Radio UNAM en general Siempre atendemos sus comentarios Así es que eh, pues si tienen oportunidad Coméntenos en redes sociales Arroba P Movimiento en X Antes Twitter Y Primer Movimiento en Facebook Vamos con la poesía necesaria
1: Es hora de Poesía necesaria
3: Ok, muy bien. Hoy la poesía eh, es de la escritora mexicana, también traductora. Ha hecho unos trabajos de traducción muy importantes. Isabel Zapata eh, es una joven escritora, nació en el 84 en Ciudad de México y, como he dicho, además de su trabajo como, como escritora, como traductora, bueno, es editora. También es cofundadora de Ediciones Antílope. Eh, Isabel Zapata ha hecho la traducción de distintos materiales. Uno muy particular mmm, que le debemos a ella es la traducción del libro un libro que siempre está agotado siempre está agotado y, y no porque lleguen pocos ejemplares sino porque se, se va como pan caliente yo lo he comprobado en varias ocasiones yo debo decir que no tengo un ejemplar de ese libro y que fui incluso este fin de semana otra vez, no darme por vencida pero fui otra vez a la librería y no lo encontré siempre está agotado cuando las mujeres fueron pájaros de Terry Tempest Williams eh, es una traducción que eh, pues desde la semana eh, pasada ya circula además en España a través de Almadía. Eh, llega re, llega eh, pues a esa posibilidad, al escenario español, esta traducción a Cuando las mujeres fueron pájaros de Terry Tempest Williams, eh, la traducción de Isabel Zapata. Así es que vamos con un poema de esta escritora mexicana. El poema se titula Diorama con oso polar. Y en la música, pues, eh, para que vayan calentando motores las personas que se pre que, que, que asistirán esta noche a una cita ya anunciada hace tiempo, el tercer y último concierto de Depeche Mode en esta gira de eh, Memento Mori, una gira, bueno, que, que ya se ha hecho larguísima, qué bueno, qué bueno para todos los fans de Depeche Mode, pero es que después de, de México, Depeche Mode viajará a los Estados Unidos, luego a Canadá, luego vuelve a Europa donde ha tenido varias presentaciones esta banda a lo largo, creo que desde marzo de este año ha tenido muchas presentaciones antes de venir a México venían de, de Dinamarca en fin, bueno, mucho movimiento con esta gira de Memento Mori y eh, pues bueno, eh, eh, enhorabuena, enhorabuena y que envidia para los que se presentarán estarán eh, pues el día de hoy disfrutando de la música de, de Pech Mode eh, pues que son imparables eh, ese Dave Gahan y Martin Gore también extraordinarios les propongo escuchar Behind the Wheel y antes Diorama con Oso Polar de Isabel Zapata Diorama con Oso Polar Al fondo del pasillo vive un oso polar La entrada es cara, pero si te acercas lo verás devorar una foca de sangre falsa ¿Sueña el oso disecado con focas vivas? El taxidermista que arregló su cuerpo conoce la elasticidad de su piel la aritmética de su esqueleto el ángulo exacto de sus articulaciones, pero no el espíritu de hielo que en ella se agitaba. Como el vigilante del zoológico es guardián de un animal vencido, también de tu soledad hicimos una ciencia. Oh,
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: La Mesa del Día Del próximo 30 de septiembre, de septiembre al 22 de octubre se va a celebrar la segunda edición del Festival Cultura UNAM con más de 85 actividades que incluyen ópera, música, teatro, danza, artes visuales, entre muchas otras que se van a realizar en 31 recintos universitarios.
3: En esta, en esta ocasión la apertura, en, la per, en la apertura podremos disfrutar de una obra de Philip Glass que, se presenta, que presenta la ópera La caída de la casa de Usher, basada en el cuento de Edgar Allan Poe. Asimismo, entre las propuestas artísticas para este 2023, destacan Bill Friesel, Nortek, Fus, eh, Nortek Bostich y Fusible, el dúo italiano Gazzana, la clarinetista belga Annelian Van Vauhe y la banda Colombiana a terciopelados.
2: La oferta del programa de actividades incluye un oratorio basado en la vida de Leonora Carrington, así como una versión 3D del Lago de los Cisnes, el montaje de óperas de Gianni chiqui y Giacomo, Puc de Giacomo Puccini y una pasarela de Bowing.
3: El Festival Cultura UNAM también ofrecerá un espacio para la ciencia la mañana del 14 de octubre, cuando se realice un picnic en las islas de Ciudad Universitaria con motivo del eclipse anual de sol, perdón, el eclipse anular de sol que será visible en forma parcial desde la Ciudad de México.
2: El programa de actividades de la segunda edición del Festival Cultura UNAM se puede consultar en la página festival.culturaunamtodojunto.mx.
3: Vamos a conversar sobre este festival que se celebrará, como hemos dicho, del 30 de septiembre al 22 de octubre. Nos acompaña Juan Ayala, Secretario Técnico de Planeación y Programación en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Él es productor, especialista en proyectos culturales e interdisciplinarios. Juan Ayala, qué gusto encontrarnos una vez más. Bienvenido a esta tu casa. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, Miguel Ángel, Berenice. Muchísimas gracias por eh, nuevamente saludarlos en este espacio. Un saludo a todo el auditorio. Eh, de Radio UNAM, pues sí, ya muy, muy entusiasmados, porque justamente este sábado iniciamos la segunda edición del Festival Cultura UNAM, una cita que, bueno, pues ya es tradicional en el otoño en la universidad, y bueno, pues creo que este programa de muchos, eh, como ya han mencionado ustedes, muchos momentos eh, realmente interesantes, atractivos, eh, y, y bueno, pues la, la, la invitación a todo el auditorio para que nos acompañen en estas tres semanas de Festival pues es, pues es un festival largo, con mucha actividad, como ustedes bien mencionaron, y bueno, pues encantados también de, de pues colaborar con muchas instancias de, de la universidad, de, de fuera de la universidad también, que, que hacen posible una oferta de esta naturaleza.
2: ¿Cómo, cómo está planeado eh, en términos del peso de cada una de las artes, digamos las artes, que consideramos tradicionalmente escénicas o musicales o literarias, ¿cómo, cómo están divididas las eh, eh, las actividades? ¿Cuál es el eje que cada una de ellas tiene?
6: No, realmente el festival, eh, sobre todo en esta en esta segunda edición, eh, pues se propone de alguna manera un programa plural, diverso, eh, en el que hay un, un equilibrio en todas las disciplinas. O sea, finalmente, pues eh, la coordinación de discusión cultural. Eh, es un, tiene una infraestructura muy amplia, direcciones eh, eh, por disciplina, animación de teatro, de la música, literatura, arte visuales, visual. Entonces, bueno, esto nos permite justamente en colaboración con cada una de las áreas de Cultura UNAM tener eh, pues una, una una serie de, eh, o sea, como niveles distintos de colaboración. Por un lado, eh, presentar lo mejor de la programación eh, anual de cada una de estas instancias de la sociedad, o producir con estas áreas de la universidad también con una serie de piezas y las mismas condiciones y producciones que festival aborda año con año, eh, en, en donde se suman ciertamente algunas de estas áreas de la universidad, pero también eh, otros, uh, otras instancias como la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, eh, el Teatro de la Ciudad, en fin, hay, hay eh, esta capacidad de tener, digamos, una, una, una colaboración con otras áreas. Esto hace que efectivamente la oferta pues, sea equilibrada intentamos tener tanto diversidad en el en tipo de oferta eh, en el que caben, digamos, propuestas eh, para ge generaciones muy jóvenes, como es eh, Música contra el Olvido, el 14 de octubre en las Islas de Ciudad Universitaria, donde tendremos tus pues, bandas, como ya mencionaron ustedes, a Norte los títulos más posible, pero también para Girls, Sex, Tech, The Walking, The Walking, perdón, el sonido, bueno, pues, a través del rock, la música electrónica, el hip hop, hay una oferta, insisto, dirigida particularmente a jóvenes, eh, no solamente universitarios, sino jóvenes eh, de la Ciudad eh, de México. La oferta de la UNAM es, 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 es para universitarios, por supuesto, pero también eh, hay públicos muy diversos que atienden a las actividades que se ofrecen en Cultura UNAM. De tal forma que, bueno, pues lo mismo hay para, para, para estos públicos, que digamos para públicos un poco más. Eh, eh, adultos, eh, más eh, quizá eh, propensos a actividades como eh, actividad sinfónica, ópera como la de Janis Kiki, que está justamente el 8 de octubre en la Sala Miguel Covarrubias, una ópera de Puchín con la Juan, ¿no? que fue en el Eduardo Mata, y también pues se, se, se equilibra en el tipo de disciplinas. Eh, eh, y yo diría en estas 85 eh, actividades, pues hay, insisto, como para. Eh, todos los gustos todos los públicos y eh, digamos lo mismo vanguardia que artística que tradición eh, artística como una ópera eh, como la que hemos mencionado la de Janis Kiki, y en contraposición pues la ópera por ejemplo de Philip La La Caída de la Casa de Usher, con la que estrenamos justamente el festival. entonces bueno, sí, nosotros creo que el punto medular es la diversidad eh, lo que lo que enriquece. Este,
2: ancestral de esta naturaleza sí. Las 31 sedes que están elaboradas, este, que, están, que están pensadas ¿qué características, ¿Qué características tienen en relación al, al programa? Es, eh, ¿Están realizadas en función de algún estudio sobre la demanda de espectáculos que se quieren ver en esas sedes, ¿cuáles consideras Juan que son las sedes más, más este significativas en este momento que van a, que van a acompañar al festival? porque en muchas de ellas tal vez sea la primera vez, no, no tengo la, no tengo, no tengo todo el panorama de todas las sedes, pero todas son las mismas que en la primera edición o han abierto nuevos espacios.
6: Sí, normalmente, digamos, eh, para, para un festival de esta naturaleza y con las características que ya he mencionado, pues, eh, honestamente, la estructura con la que cuenta el Centro Cultural Universitario pues, es, es muy relevante. Eh, recordemos, bueno, pues, que, que, que hay eh, espacios como la sala en Zahualcóyotl, que pues, una, una de las salas más eh, importantes y con mejor acústica en Latinoamérica. Eh, la sala Miguel Covarrubia, el eh, Teatro Juan Ruiz de Alarcón, este, los eh, cienes, eh, también del Centro Cultural Universitario, la sala José eh, la sala por ejemplo concepto de de Cámara eh, Carlos Chávez, en fin, toda esa infraestructura está eh, pues al servicio en este momento del festival. Pero también bueno hay una serie de actividades, o sea, la, la coordinación tiene espacios como el Chopo, no solo el Chopo, eh, la Casa del Lago, el Centro Cultural Casa del hay eh, Lo que intentamos es tener digamos, actividades en todas las sedes eh, pues que están a vinculadas a, a, a la coordinación o que dependen directamente de la coordinación de difusión cultural, eh, pero también digamos pues, eh, hay otros espacios eh, también eh, en el que se presentan actividades de la misma oferta cultural de Cultura UNAM, como el Teatro Estefanía Chávez, en el de Arquitectura. Eh, llevamos algunos eventos también eh, a, con esta intención pues de, 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 de tener digamos actividades fuera del circuito cultural que ya he mencionado ¿no? en la FES Acaplán, la FES Aragón, en las eh, Cch en los preparatorios tenemos algunas obras itinerantes que logramos eh, justo hacer una una especie de circuito en estas en estos, este, entidades eh, a diferencia de otros uh, de otras ediciones del teatro, no, bueno, la edición anterior y de otros especiales que hemos tenido, en esta ocasión sumamos al Teatro de la Ciudad por esta coordinación y colaboración con eh, eh, el Secretario de Cultura de la Ciudad de México. Y bueno, pues eh, eh, es un, un espacio nuevo donde tendremos una obra, eh, una coreografía llamada De Cerda con la compañía Franco-Mexicana que ha tenido digamos, una presentación de, de Montpellier muy, muy y bueno, pues esta pieza la, 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 la traemos al Teatro de la Ciudad eh, para nosotros es importante efectivamente bueno, aprovechar esta infraestructura por un lado y gestar eh, una serie de, de colaboraciones que nos permitan llegar a otros públicos, tener este, pues presencia en, 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 en espacios en donde bueno, eh, quizá son no tan frecuentes en cuanto a los recursos de la universidad, pero sí eh, creo que nos permite dialogar con, con esos otros públicos y esa es
3: parte de la intención de este festival también, por supuesto. Sí, eh, Juan, Juan Ayala bueno, hay mucho que destacar de lo que nos has comentado eh, el, el, el concierto de música, bueno la, digamos la agenda preparada eh, para las eh, generaciones más jóvenes del estudiantado de la UNAM sí. eh, esta, eh, esta propuesta del concierto de música contra el olvido, porque hay una historia de conciertos musicales al aire libre en ciudad universitaria y qué bueno que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de convivir a través de la, de la música en recintos universitarios, así al, al aire libre. Ese es un, un, un tema que, que, que se agradece también y seguro las y los estudiantes lo harán y asistirán con mucho gusto. Y, y otra cuestión también es la de, pues nos comentabas, hay un equilibrio entre las disciplinas, con lo que te preguntaba Miguel Ángel Kemain, y no solamente eh, aquellas que se inscriben en el ámbito nacional, sino eh, igualmente internacional. Este Festival Cultura UNAM extiende la mirada a lo internacional y hay una agenda muy interesante al respecto. los que Lo que nos comentabas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, esta coreografía, pero también hay eh, material de, de Italia, de España. Cuéntanos un poco de, esa, de ese perfil internacional que también tiene este festival.
6: Sí, exactamente. Recurriendo, digamos, este argumento de la diversidad, el espectro, pues, internacional, siempre siempre ha sido importante en algunos de los eh, festivales, porque en, en, en un sentido también, pues, alimentan eh, a través de, en algunos casos, pues, el masterclass o, o, o talleres con los eh, artistas internacionales que invitamos, pues, a las generaciones en formación, digamos, ¿no? En, el, en las distintas disciplinas artísticas. Pero, digamos, volviendo, esa es una constante también del festival, tener como una serie de actividades eh, eh, pues, eh, educativas en paralelo eh, y bueno, pues en este caso por ejemplo, bueno, efectivamente destacamos la presencia por ejemplo de los aterciopelados que uh -huh. están justamente en la sala de Sobalcó, yo, el 22 de, de octubre, el dúo Gazana es un dúo de eh, pues un par de artistas extraordinarias eh, de origen italiano, piano y, y, y cello, que interpretaron un repertorio de Valentín Silvestro un compositor ucraniano de, de, de una enorme valía, ¿no? muchas veces tan conocido, me parece, en Latinoamérica, pero pero extraordinariamente eh, portentosa, digamos, toda su, su, su obra. Y bueno, pues conoceremos un poco del repertorio de, de este gran compositor ucraniano, avecinado a una Francia. Eh, también, por ejemplo, pues eh, tendremos eh, eh, a, a artistas como Gar Nox, que estarán interpretando en un ensamble de Cámara, Música de Isla Paredes, compositora mexicana también radicada en Londres. También, por ejemplo, pues eh, esta pieza eh, de rincones de Macondo, que es una pieza que tendremos eh, eh, a partir, digamos, de una serie de fotografías de un gran fotógrafo colombiano que recreará pues algunas de las atmósferas de García Márquez, eh, y a lo largo de esas imágenes estaremos interactuando con la pianista María José Bustos, eh, parte del repertorio clásico y tradicional, pues entrándonos en esa atmósfera eh, de García Márquez eh, a través de estas imágenes de la Carlos Chávez. Eh, también, bueno, pues eh, la presencia de Bill Frisell, que creo que es también muy relevante, eh, pues uno de los grandes este eh, intérpretes e improvisadores. Eh, pues de las de las vanguardias de los ochentas neoyorqueñas junto con Johnson y otra serie de de, de, de artistas muy muy destacados bueno pues tendrá por primera vez presencia eh, interpretativa en México con su con trío digamos eh, ya también de, de muchos años entonces bueno pues sí, esta esta presencia internacional entonces de amor el Larumbe por ejemplo la compañía eh, de danza española que tendrá digamos, la presentación de una versión, una interpretación del Lago de los Cisnes en versión 3D, o sea, con una intervención pues, este, en 3D, eh, hacen propia esta eh, eh, la música de Tchaikovsky a través de, de, de esta sí. presentación hacia finales de, del festival entre el 20 y el 22 de octubre. Eh, la RUMB, pues hay que decirlo, es una es un, es un una compañía que ha ganado, digamos, una relevancia muy muy importante en Europa, eh, son de origen español, y bueno, creo que tendremos también ahí una posibilidad interesante. Trabajarán con la DAJU, que es uno de los grupos artísticos de, de juveniles, de danza, de, de la universidad, y hay que decir, todos los grupos artísticos de la universidad participarán en esta edición del de Festival Cultura UNAM. La UFUNAM, un homenaje también a Javier Álvarez escritor mexicano es un acaecido, extraordinario, importantísimo, el AOPEM con esta ópera de Janis Kiki, el taller coreográfico de la UNAM, eh, que también tendrá una presentación eh, con una, eh, una pieza de estreno de un coreógrafo extraordinario, Civilarri, eh, Cherkerúbi, eh, que es uno pues de los grandes son, este, coreógrafos eh, eh, en la actualidad, eh, de origen hindú aquí están y, y bueno, pues eh, ahora abajo, menciono con, con Larumbe, esta esta compañía eh, de danza española, entonces bueno, pues creo que esta, esta presencia insisto, se, este internacional, pues nutre a nuestras eh, comunidades artísticas, y a la vez hacemos que nuestras propias comunidades artísticas colaboren eh, en este espacio, digamos, con, con intérpretes
2: internacionales, creo que es eh, parte de, de esta diversidad que fomentamos a través del festival. Uh -huh. Y esta posibilidad de desarrollar, de pensar que un festival ya en su segunda edición eh, da esperanzas para que continúe más allá de las administraciones y los tiempos políticos de nuestra propia universidad, eh, genera la posibilidad de generar trabajos eh, de. Eh, que a veces llevan procesos muy largos de investigación, de ensayo, de, de trabajo, es posible generar, como ha sucedido incluso en muchas, muchos momentos de, de festivales tan grandes como el Cervantino, apoyado en vínculos con otros países, el trabajar en una ópera, el trabajar en un montaje, el trabajar en una exposición, ¿esto se prevé? Ahí presupuestalmente es posible porque, bueno, hay cosas que son deseables pero presupuestalmente no son posibles. Pero los acuerdos, la colaboración ¿Lleva al festival esos territorios?
6: Totalmente, me agradezco, te agradezco mucho que, 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 que eh, eh, hagas esta, esta, esta pregunta, porque sí, efectivamente, o sea bueno, el festival tiene eh, tiene como antecedentes, hay que decir, el festival eh, Vértice, por ejemplo, está totalmente orientado uh -huh. a las lenguas artísticas, el festival eh, <risa> Eh, que estaba centrado, impulso, que estaba centrado, digamos, uh -huh. en, en, en la escena y la música interpretada en vivo. Eh, eh, el festival recoge esa tradición y, y por consecuencia, pues bueno, la intención es justamente, eh, pues, plantear las bases eh, de continuidad. Eh, una cosa que creo que es eh, realmente interesante en la universidad es que, bueno, las personas pueden cambiar, pero creo que los proyectos mantienen, digamos, una, una presencia. Eh, más allá de digamos de las de personas y las administraciones entonces eh, pues, eh, hay evidentemente sí algunas eh, cosas que implican una colaboración eh, tras eh, administraciones o perdón, tras, eh, administraciones y bueno pues evidentemente eh, eh, hay algunas eh, eh, propuestas para una posible tercera edición eh, este, en 2024 para este festival que se nutren pues desde la colaboración en la investigación eso es una una constante en muchas de las acciones de, de, de la coordinación de difusión cultural no de, de trabajar con mucha anticipación eh, investigando con el rigor pues que que, que se que, que amerita digamos también la la, la escena artística eh, y colaborando con pues otras instancias hay evidentemente pues muchas propuestas multidisciplinarias que implican ese que, que exigen ese trabajo previo eh, a lo largo pues, de, de varios meses y es es, es la, la, la la circunstancia en este caso digamos prever dar las herramientas digamos para que eh, pues eh, las eh, personas que puedan llegar a, a una nueva administración pues tengan estos uh, estos antecedentes y, y, y se pueda continuar digamos con los proyectos eh, tal como se han planteado desde un principio tienen o sea, los proyectos tienen una vida propia digamos no y creo que eh, quien dicta la vida de los proyectos sí efectivamente son las autoridades sin embargo pues también los proyectos en su propia naturaleza tienen tienen esa, esa consigna al, al ser creados y gestados y, y pues me parece que la estructura y la infraestructura universitaria pues permite esa esa, esa, esa a,
3: a las gestiones y a las personas no sí y la, estamos y...
6: confiados en que así será
3: Sí, sí, por supuesto, Juan, y también eh, la, eh, pues la, la, los públicos, la palabra de los públicos, ¿no? ¿Cómo, cómo, los públicos pueden apropiarse de un festival, de un festival en general y uno como este, que además, bueno, es un festival que viene en un, en un momento de pandemia también, eh, Juan Ayala, ya no en los momentos más complejos de encierro eh, total de ese gran encierro de 2020, pero sí arrastrando algunas pues algunos de los efectos de la pandemia, que son múltiples y que aquí no vamos a enlistarlos todos, pero pues hay muchos muchos eventos, muchos esfuerzos, un proyecto amplio como este, eh, el Festival Cultura UNAM y otros dentro de la universidad que surgieron eh, en, en esos momentos pandémicos también, eh, con, pues con, con muchas cosas en contra. Juana, ya cuéntanos de esto.
6: Pues sin duda, yo creo que tocaste también efectivamente un tema fundamental. Los públicos son fundamentales sí. este, en cualquier proceso de este de, de orden de, de creación y de oferta artística. Eh, y efectivamente a lo largo de la pandemia se hizo pues un estudio en relación a, 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 al estado, digamos, de, del mundo artístico y cultural en nuestro país. Y de ahí derivaron muchas veces que incluso pues gestan eh, o dan pauta a, a algunas de las propuestas y de los criterios y políticas que se establecen en la creación de un festival como este Festival de Cultura UNAM y efectivamente hay públicos eh, que hoy digamos ya no tienen eh, la constancia o las ideas que, 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 que venían presentando previo a la pandemia, sin embargo a lo largo de las acciones que se gestaron eh, en la combinación de función cultural eh, durante la pandemia eh, pues tuvimos la posibilidad de, de establecer contacto con nuevos públicos que no estaban, digamos, tan tan cerca a esta oferta artística y cultural. Y a raíz, digamos, de la detección y de la interacción con ellos a través de los las plataformas digitales, pues ahora en el en, en, en esta etapa presencial ya desde hace un par de años, eh, hay un, un diálogo, me parece, muy muy fluido y muy constante eh, con esos públicos, y la respuesta, digamos, de algunos ...de las propuestas aquí... Eh, planteadas en este festival... ...son justamente a... ...a, a partir de, de, de la identificación... ...de esos públicos, ¿no? Me parece que, por ejemplo, pues el jazz... Eh, ...y el jazz particularmente... ...como de, de eh, Bill Riesel... ...responde un poco a este... ...a esta interacción con comunidades... ...que, bueno, pues... Eh, ...por lo pronto no, no habíamos... Eh, eh, ...tenido, digamos, un diálogo tan cercano... ...tan estrecho, digamos, en los últimos años y que a partir de la pandemia se abrió, me parece, esa oportunidad. Eh, lo mismo, me parece, con los públicos eh, más interesados en las eh, expresiones, por ejemplo, de literatura experimental, ¿no? Eh, que a lo largo de la pandemia, pues, se dio también una, una interacción bastante importante a través de acciones y comisiones de obra que se hicieron este, durante la pandemia, y que, bueno, pues, ese diálogo con esos públicos quedó, quedó vigente. Entonces, pues, no no hay duda que la mejor manera, digamos, de, de poder también conformar una oferta como la un festival como de cultura, una, pues, es eso, manteniendo una cercanía con los distintos públicos, encontrando oportunidad para, para poder este, presentar eh, propuestas pues que sean, que sean de su interés. o sea, Sí. hace sí, ha sido un eje fundamental. Mm
2: -hmm. A veces se eh, tiene la, la impresión de que muchas de las actividades que se generan en un festival como este, y ahora que, ya, que hiciste alusión Juan a, a otros festivales universitarios, eh, se tiene la idea de que un eh, la, la, la programación obedece a búsquedas que siempre están en lo académico y en el entretenimiento en las eh, confrontándose con el público pero al mismo, también, al mismo tiempo también generando un, un patrimonio, pero a veces no queda no queda no queda tan claro, yo creo que solo esa llave la tienen quienes hacen la, la programación y quienes dialogan con los grupos sobre la permanencia y trascendencia, si es que es la palabra correcta, trascendencia de sus propios trabajos. ¿Cómo, ¿Cómo cómo se mide esa esa parte que no va dirigida exclusivamente a la satisfacción de un público que se entretiene, sino a generar con cada con cada evento una forma patrimonial, una cosa más duradera?
6: Bueno, yo creo que la, la o sea, digo quienes trabajamos en la universidad, pues tenemos el gran gusto y pues, privilegio, por qué no decirlo, de, de estar colaborando en una institución que, bueno, pues eh, tiene la inteligencia del país por por, 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 expresarlo de alguna manera, ¿no? Entonces eh, hay una gran tradición en la universidad en el sector cultural, pues, que, que ha posibilitado una eh, pues una infraestructura y una masa crítica tan relevante de interlocutores con los que se puede eh, dialogar, con los que se puede eh, co-crear, se puede justamente eh, tejer una una propuesta como, como este festival, eh, por poner un ejemplo digo, yo eh, podría decir con conocimiento de causa que pr prácticamente todos los festivales que se presentan en la comunicación de discusión cultural viven un proceso muy semejante, ¿no? de consulta, de... de en de, 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 de la universidad existen estos eh, cuerpos colegiados, eh, donde hay decisiones que se, se, se toman a partir justamente de, de consultas, diálogos eh, eh, y, y con, con diversas eh, personas eh, que tienen formaciones muy distintas que a la vez pues me parece aportan al conocimiento y creo que la programación de pues eh, podríamos considerarla como parte digamos un, de un sistema de pensamiento, un sistema de de, de, de generación de, de, de conocimiento, generación de contenidos eh, razonados, este, y que, bueno, efectivamente eh, se, se intenta pues, eh, llegar también a, a las comunidades que están eh, gestando propuestas eh, en activo, este, por un lado, y, y esas propuestas, pues muchas, o sea, responden a la vanguardia artística de nuestro país. Entonces, eh, eh, la universidad siempre ha sido un lugar en el ámbito cultural que, que acoge la, las propuestas pues más eh, vanguardistas que, que, que eventualmente ocurren en nuestro país y, y bueno pues creo que aprovechar esa tradición ese, ese, ese diálogo pues, eh, eh, es, es, es natural para un festival y para programar digamos algunas de esas fiestas en el este festival, lo mismo insisto cuando eh, se habla o cuando se estudia, a los públicos pues se detectan esas este esas eh, posibilidades de, de, de interacción con públicos que no quizá no sé, se, se había eh, sospechado pues, eh, poder tener una oferta en, en atractiva para ellos. Eh, y lo mismo también pues con, con la interacción que se puede tener a través de estos interlocutores eh, que ocurren en los cuerpos colegiados eh, con, con propuestas eh, artísticas eh, de vanguardia o adicionales, pero con un valor estético importante eh, que podamos este también eh, poner, digamos, en, 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 en el menú de, del festival, ¿no? Entonces eso creo que es una una, una circunstancia muy afortunada, el poder dialogar con, con tantas personas en la universidad que, 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 que aportan extraordinarios eh, eh, ángulos, digamos, del, del conocimiento y de la y de, y, de, y de la perspectiva artística y cultural de este, nuestro, país, nuestro país, para poder materializar algunos de estos de estos eventos y de estos festivales.
3: Sí, Juan, Juan Ayala, me, me llama la atención, bueno, sí, y, y a veces estas propuestas incluso se ponen en juego en un mismo escenario eh, cuando hay cruces, eh, por ejemplo, con lo, la, la tradición. Eh, frente a la, a la tecnología con esta versión 3D del lago, del lago de los cisnes. Hay vanguardia internacional por otro lado, pero también uh -huh. otro ejemplo, eh, en un festival como este, pues no deja de atender lo más profundo de México como, de México como las lenguas originarias. Este recital de poesía en lengua maya. Eh, acompañado de creación musical de y, y de una lectura de, de vanguardia también de contemporaneidad muy especial de un tacto muy especial desde la lengua maya y desde la poética de la lengua maya, no?
6: Totalmente. Creo que bueno, efectivamente hay, hay, hay ha, 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 ha habido muchos momentos, digamos, en el que se se, se ha eh, logrado, digamos, tejer ofertas. Eh, digamos me refiero a las distintas actividades de, de cultura unam particularmente aquí en el festival pues nos nos interesaba mucho eh, eh, tener digamos una un, una voz eh, que insisto ya 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 no es tan tan eh, tan ajena digamos al, al, al cotidiano de, de un de, 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 de la oferta artística de cultura unam pero digamos recoger algunos de los eh, escritos y la oralidad eh, maya digamos con la la en la música, que, que también eh, tiene, digamos, sus propias este, referencias en los eh, grupos originales eh, de nuestro país, eh, contrastando, por ejemplo, pues, con, con algunas eh, 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 manifestaciones, digamos, igualmente vanguardistas, este pues creo que hacen como muy interesante esta esa, ese despliegue, digamos, de culturas en diálogo, ¿no?, eh, para un espectador. Eh, y hemos, pues, eh, tratado justamente de dar esos espacios también aquí en en Cazul, en el Centro Cultural Olco, para estas voces, estas expresiones estos performance, insisto, no son eh, nuevos hay muchos antecedentes este, en donde podemos encontrar estas expresiones y pues para nosotros es un, un enorme privilegio darles este, ese espacio en un festival, insisto que también acude a la diversidad eh, cultural y artística de nuestro país eh, y, y aprovecho, digamos, también eh, este momento para hablar por ejemplo de las eh, hablando de estos contrastes por ejemplo de las pasarelas que vamos a tener uh -huh. el el, 5, el 4 de octubre eh, en donde y el 6 de octubre en espiga eh, en, en la explanada de la espiga en el centro cultural universitario en donde bueno el 5 de octubre tendremos una pasarela de ópera donde a través de la colaboración con el teatro Bicentenario por ejemplo la, eh, la ópera de Bellas artes expondremos y los mismos atuendos eh, de las óperas que hemos producido aquí en, en cultura UNAM eh, tendremos pues, una, una, una suerte de pasarela con estos eh, diversos eh, vestuarios eh, explicados y eh, contextualizados por Gerardo Kleinburg, eh, un aristocratista profesional también eh, con algunas interpretaciones en vivo este, eh, con Cecilia de Arte José Cerón, por ejemplo eh, al momento de modelar y estos, en estos vestuarios y en contraste, dos días después vamos a tener una expresión pues también igualmente de de, de la comunidad trans, como es el Vogue el Art, eh, que es un, este, este performance de body en donde bueno, pues hay unos concursos con distintas casas que representan a, a, a comunidades trans en nuestro país y que retoman, digamos, este movimiento de los ochentas, del Vogue Art que es arte abstracto, más coreografía y, y es una manifestación pues igualmente radical, pero, pero de una enorme valía eh, para para otro tipo de, 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 de públicos y comunidades entonces bueno pues eh, hay eh, nuevamente digamos una, una diversidad de propuestas que creo que es, es, es atractivo para, es decir, para distintos públicos y otros públicos que no conocen de fiestas eh, y del público de la ópera que no quizás está muy familiarizado con el público del body ¿no? o del ballroom eh, llamado también este como manifestación artística pues eventualmente pueden encontrarse ¿no? en distintos eh, Digo, perdón en, en un mismo foro pero en distintos momentos eh, lo cual pues creo que también es, es atractivo y hay que considerar que también esta, estas actividades son gratuitas lo mismo que ocurrirá con nuestra eh, contabilidad en los que las islas eh, además de que bueno pues los precios siempre han sido accesibles operan todas las eh, eh, todas las eh, eh, cortes, bueno los eh, descuentos digamos a, a las comunidades universitarias a los pensionados en, Benicia, en fin. Todo el sistema, digamos, de, de, de descuentos eh, queda vigente y activo para el festival y hay muchas, muchas actividades de,
2: de prácticas. Pues muchísimas gracias, Juan Ayala. Eh, este esfuerzo es, eh, hay que seguirlo, hay que apoyarlo, es parte de nuestra universidad. Juan Ayala, Secretario Técnico de Planeación y Programación en la Coordinación de la Difusión Cultural de la UNAM. Muchísimas gracias y bueno, buen inicio, buen inicio para, esta, para este festival tan importante, ¿no?
6: Les agradezco muchísimo, este, Miguel Ángel, y, y un saludo a todo el auditorio. Bueno, pues eh, eh, iniciamos este 30 de, de septiembre. La página es www.festivalculturaunam.mx y se encontrarán toda la programación. Muchísimas gracias por el
3: Gracias, hasta pronto, Juana Ayala. Eh, y bueno, pues gracias a todas las personas, todas las personas que hacen posible un festival como este que necesita de mucho empuje. de... de de mucha convicción también, porque es un trabajo, bueno, pues imagínense ah. ustedes, son 23 días de festival, es un festival largo, 31 recintos universitarios, es una organización muy importante, la que nos propone el Festival Cultura UNAM, y ya lo dijo Juan Ayala, festival.culturaunam.mx el lugar donde pueden, pues, tener los detalles de eh, cada una de estas actividades, pues para ir calentando también esos motores para acercarnos eh, a, eh, a este festival y a el concierto que tendrá lugar en las islas de Ciudad Universitaria Música contra el Olvido vamos a escuchar a una de las bandas que estarán ahí presentes, se trata del colectivo Nortec, Bostich y Fusible con esta canción que se titula Tijuana Sound Machine
7: Tijuana Sound Machine Sound like Sound
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: 9 con 50 minutos de la mañana, en este lunes 25 de septiembre, pues en realidad ya estamos en los últimos momentos de esta emisión en vivo a través de Radio Unam. Y bueno, pues antes de que eso ocurra, antes de despedirnos, sí queremos invitarles a, como es costumbre, a que se acerquen a la Gaceta de la UNAM. Y me parece que esta vez, además, siempre siempre son contenidos interesantes, pero esta este, este tema eh, que enmarca el número más reciente de la Gaceta de la Universidad, tiene que ver con los deshielos. Eh, creo que hay un territorio de lo desconocido, de lo desconocido y que se lee de múltiples maneras eh, cuando cuando uno se acerca a esos horizontes el deshielo de los eh, glaciares eh, salen microorganismos a la superficie con esta acción del deshielo en los glaciares y un grupo de científicos rusos, alemanes, franceses reportan que a partir de muestras antiguas del permafrost siberiano el aislamiento de 13, reportan el aislamiento de 13 nuevos virus eh, eucariotas siete de los cuales son Pandoravirus Pandoravirus, bueno pues es eh, el, el trabajo científico sobre este evento, este evento, pues que sería relacionado con el cambio climático y el calentamiento global, eh, bueno, pues sí, a, a consecuencia precisamente del cambio climático que ha ocasionado, un en buena medida, eh, pues ha sido ocasionado por las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono y metano. El permafrost siberiano, pues ha entrado en un proceso de deshielo que además de liberar más carbono del que absorbe, pues ya dejó al descubierto microorganismos que se encontraban atrapados en él desde hace muchísimo tiempo. Bueno, pues hay que acercarse al número especial que, bueno, al número de la, de la Gaceta, el número reciente de la Gaceta de la UNAM. Si no tienen la oportunidad de tenerlo físicamente, en gaceta.unam.mx para eh, pues seguir la pista de estas investigaciones sobre eh, los fantasmas del deshielo, el, el deshielo de los glaciares. Vamos a escuchar lo que han preparado nuestros compañeros de UNAM Global al respecto.
7: El radio, la...
0: Microorganismos que permanecieron aislados y congelados están emergiendo. Se ha encontrado más, más bien, es precisamente bacterias, pequeños eucariontes, eh, fotosintéticos principalmente, que pueden venir tanto pues, precisamente de la brisa marina cercana y también hay una comunidad viral, un grupo de científicos rusos, alemanes y franceses reportó a partir de muestras antiguas del permafrost siberiano el aislamiento de 13 nuevos virus, 7 de los cuales son Pandoravirus. El permafrost es una capa del suelo congelada que almacena grandes cantidades de carbono. Por el cambio climático, se está descongelando
13: a ritmos preocupantes. ¿Por qué es relevante para la salud humana? Es porque algunas especies de este género pueden causar infecciones tanto en los seres humanos como en otros animales, y que estas infecciones comúnmente eh, pueden ocurrir cuando se tiene una herida, por ejemplo, o se tiene agua contaminada.
0: Luego de la última pandemia, este resurgimiento pone en alerta a la comunidad científica.
13: No solamente emite gases de efecto invernadero, principalmente CO2 y, y metano, sino también puede provocar que se expongan ciertos microorganismos que pudieron haber estado millones de años o miles de años. Y esta es una problemática que, eh, que se necesita estudiar, analizar y monitorear.
0: La descongelación también trajo a superficie virus desconocidos.
13: Precisamente por la liberación de virus antiguos, que, que digamos a las generaciones o la humanidad moderna no se habían enfrentado y, por lo tanto, se tiene muy poca información, por lo que se necesitaría más investigación.
0: Aunque requiere un gran esfuerzo, investigadores de diversas disciplinas ya trabajan en su estudio. Tenemos herramientas ya más poderosas de estudio a partir de huellas moleculares, cosas que no teníamos hace 20, 30 años.
3: 9.55 minutos, que les pareció esta cápsula? Saludos a nuestros compañeros de UNAM Global que siempre están al día con eh, pues estos estas investigaciones, con estas temáticas. Eh, bueno, pues muchas gracias. Nosotros estamos ya para despedirnos. Son las 9.55 minutos y les recordamos que... Eh, la, la propuesta de Bruno Bartra de esta mañana, la propuesta musical, la curaduría, tiene que ver con el 15 aniversario de la banda a la que pertenece Bruno Bartra y nos da mucho gusto. Él siempre es muy, muy discreto con toda la actividad que realiza, él también hace radio pública en otros espacios, eh, además del trabajo en, eh, en la fonoteca, de, en, en, en la fonoteca nacional, en fin, eh, tiene eh, esta participación, bueno, una participación es parte integral y fundamental de la sonora. Balcanera, que cumple 15 años de, de trayectoria, los va a festejar en el lugar titulado Dada X... Dada X en Avenida Cuauhtémoc, por ahí por La Romita, La Romita, el próximo sábado, este sábado a las nueve de la noche en el Dada X con eh, artistas invitados, la banda invitada es Pajarito, también estará DJ Urban acompañando a mm, la sonora balcanera pues un abrazo a todo ese equipo que, que pues allí está y se mantiene eh, que, que, que a pesar de buscando otros, otros otros espacios, distintos espacios, no siempre es fácil pero, pues, sin, sin, sin traicionar, digamos, esos ideales que, las ins, que inspiraron una banda como esta hace 15 años. Así es que fe felicidades para la Sonora Balcanera. Y en la propuesta de curatorial de Bruno Bartra, vamos a cerrar con Giranda a cargo de la danza. Es con lo que nos vamos en esta mañana de lunes, Miguel Ángel.
2: Pues nos vamos. Muchas gracias por su escucha. Nos escuchamos el día de mañana a partir de las 7 de la mañana. Este fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Tessa Uribe y Juan Zdacha. Quédate en sintonía con Radio Unam. Experiencias sonoras.